0: XSFM입니다. I, D,
1: W, K 알았던 듯 몰랐던 르포 기묘한 이야기
2: 왜? 이번 주에는 원래대로 토요일까지 진행합니다. 요즘은 팟캐스트 시대 33... 아이씨... 그것은... 안 이상했죠? 윤세민 에디터. 네. 그것은 알기 싫다. 337의 토요일 순서를 진행하도록 하겠습니다. 휴지입니다둘 중에 뭘까요? <웃음> 유승규 피디고요. <웃음> 음악을 들으셨으니까 아시겠죠. 뭐, 곧 시작하죠. 그것을 알기 싫다는 이달의 PC로 만나는 컴스테이션, 건강한 비움친구 평산 네이처 디메이트, 정상적인 면역기능 관리는 매일매일 NK365, 2020학년도 서울시 교육청 특성화고 마이스터고 입학 안내에서 도와주고 있습니다.
3: 이제는 버디플라가 예민한 꽃을 스마트폰과 화분을 사용하여 더욱 확실하고 특성화고 피면이... 학생들을 위한 제1회 피칭 페스티벌 우수상. 조도와 수분을 모바일로 조절하는 IoT 화분 들 대진디자인 고등학교 재학생들의 작품입니다.
1: 지금의 삶을 배웁니다. 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요.
3: 특성화고 원서 접수는 11월 25일부터. 자세한 사항은 서울시교육청 특성화고 홈페이지를 참고하세요. 건강을 위해 검색, 또 검색. 그런데 정상적인 면역 기능은 챙기고 계세요? 건강의
2: 기본은 정상적인 면역 기능. 내 옆에 팍! 매일매일 NK365.
4: 우리 아이 성장기부터 NK365
5: 키즈
1: 특성화고 학생들을 위한 제1회 피칭 페스티벌 우수상 텀블러를 들고 따릉이를 이용해 고궁과 시장, 먹자 골목을 막힘없이 도는 서울 에코투어 코스 서울관광고등학교 재학생의 작품입니다
3: 지금의 삶을 배웁니다. 2020학년도 서울시 특성화고 마이스토고 진학을 선택하세요.
1: 지금 포털사이트에서 하이잡을 검색하세요.
3: 아 사상 가장 독특한
2: 광고가 왔습니다. 이거 저희가 광고해도 되나요? 우리가 처음으로 입시광고를 해본다. 청취자 여러분. 네. 그 남들은 다 대학교 입시광고하죠. 우리 고등학교
6: 입시광고한다. 네. 한 학교냐 수십 학교 광고를 하고 있어요. 뭔지 모르는 걸 읽어보겠습니다. 1신여상 임지연, 김설한 학생의 보이스피싱 방지 교육용 키트 대진 디자인고 구자유, 박범, 김주영 학생의 IoT 화초 관리 키트 서울 관광고 강은지 학생의 탄소 배출과 대형 프랜차이즈 소비를 최소화한 서울 에코투어 코스 리라 아트고 조민서 학생의 기성 플러그인의 버금가는 노래 잘 부르게 해주는 보이스 메이크업 프로그램까지 올해 처음 열린 특성화고 컨텐츠 경진대회 피싱... 피싱 페스티벌이면 이상하잖아요 안 되죠 피칭 페스티벌의 수상작들입니다 네, 당연히 학교 측의 꾸준한 지원이 있어야 가능한 일입니다 서울의 특성화고 마이스터고는 학생 1인당 교육 재정 지원 금액이 일반계와 특목고에 비해서 상당히 높습니다 진학은 어떻게 선택해도 좋지만 특성화고 마이스터고를 고민 중인 서울시의 학생이나 부모님들은 서울시 교육청 특성화고 입학 취업 안내 홈페이지 하이잡을 참고하셔 장단점을 따져보십시오. 하이잡 검색하시면 나옵니다. 2020학년도 마이스터고와 특성화고의 원서 접수는 10월 말, 11월 말에 예정되어 있습니다.
2: 현재 의회를 말할 것 같으면 서울시의회 교육위원회는 13명 구성인데요. 네, 13석인데 위원장 포함해서 12명이 민주당이고요. 어한 분이 한국당 의원이 있습니다. 그분은 뭐 박원순 민주 독재 이런 독특한 단어를 쓰시고 그러신 분 계신데 음. 아무튼 한 분입니다. 큰 영향은 끼치지 않습니다. 네. 특성화고는 전문성도 그렇고 교보제도 상당 수준이 요구되죠. 선생님들도 마찬가지고 예산 배정이 잘된 모양입니다. 전체 학교를 상대로 아마 곧 고교 무상 등록금이 확대가 될 거예요. 지금은 고3이 주로 많은데. 네. 근데 현재 전학년 무상인 건 서울에서는 특성화고, 마이스터고들입니다. 게다가 그 외의 비용도 그 학생 1인당 교육에 들어가는 비용이 더 높게 책정된 것으로 보입니다. 음. 제가 지금 교육청에서 받은 자료에 의하면 그렇습니다. 원래부터 그 고등학교 입학, 진학을 결정을 다 하신 부모님들이나 학생들이 모르겠는데요. 왠진 모르겠는데 고등학교 입학이나 진학은 더 늦게들 결정하는 것 같아요. 저도 그랬던 것 같아요. 저도 막 그... 땡땡 공고 갈까? 아니면 뭐뭐 어디 갈까? 막 그런 생각 되게 많이 하다가 나중에 그냥 가만히 있다가
6: 이사단이 났거든요. 저는 고등학교 들어가서 그 생각을 했어요. 아 내가 그걸 결정했어야 됐구나. 현명한 중학생들이 흔치 않아요? 네. 네.
2: 중학생 혐오 발언이군요. 저는 현명하지 않았다쯤으로 해두겠습니다. 진학과 입학 결정을 다 하신 분들이 모르겠는데 고민이 많은 분들이 계시면 알아보시라는 의미의 광고가 저희한테 들어온 것 같아요. 음. 아무 검색창이나 하이잡을 검색해보시면 홈페이지가 나옵니다. 서울시 교육청의 특성화고 마이스터고의 입학 진학 및 취업 관련 자료들을 모아놓은 사이트입니다. 그 학교에 따라서는요 타지역 학생에게 무료 기숙사를 제공하는 학교들도 존재합니다
6: 필요하죠? 네
2: 땡땡 공고가 있어요 네. 거기가 지금 그 서울에서 가장 핫한 로봇 고등학교가 경쟁률도 좀꽤 높아지고
6: 로봇들만 다니는 데는 아니죠
2: 로봇을 만드는 데는 네, 그렇죠. <웃음> 로봇이 다니게 할 수도 있을 거예요, 학생들이 만든 어떤 로봇이.
6: 아, 그렇죠.
2: 그게. 청강을 이제... 할 수도 있을지 모르죠. 네,
6: 거기 학, 어떤 학생이 목표겠죠. 그러니까 서울 아닌
2: 지자체의 학생들도 우수한 자원들이 되게 많이 와서, 다 지자체에서 합격해서 들어온 학생들은 무상 기숙사가 제공된다고 하더라고요. 오, 어, 아, 그렇게도 되는군요. 네, 신기하더라고요. 그, 그, 기숙사 옆벽은 안드로이드 보이가 그려져 있대요. <웃음> 다른 지자체의 학생과 학부모 여러분들께도 해당이 되는 광고입니다. 네, 고민해본 적 없으시면
6: 고민해보십시오. 놀랍네요. 보이스방지 교육용 키트 보이스피싱 방지 아, (웃음) 보이스피싱 방지 교육용 키트 IoT 화초관리 키트
2: 실제로 그 제작 영상이 공개되어 있는데 보면 더 신기합니다. 아 그래요? 와씨 무슨 나 고등학생 때난 놓고 기억자도 몰랐는데 이런 생각이 절로 듭니다.
6: 아니 이것도 너무 신기한 거예요. 에코투어 코스를 학생이 기획할 수 있죠. 그런데 네. 그 목표가 탄소 배출과 대형 프랜차이즈 소비를 최소화한 코스되었잖아요
2: 그 따릉이를 타고요. 고궁이랑 남대문을 돌면서 어떤 식당을 가면 좋은지. <웃음> 따릉이로 안 되면 지하철을 이동하고 지하철을 이용하고 지하철 앞에서 따릉이를 타고 뭐 어쩌고 저쩌고 이런 게막그 정리가 어... 돼 있어요.
6: 네. 이 학생이 뻔질나게 돌아다녔다는 거잖아요. 이거 하려고. 실제로 돌아다니는 게 영상으로 나와요. 그러니까요. 와...
2: 광고였고요. 중대한 사안이라 아, 연속적으로 시간을 내서 일본의 현행평화헌법과 이것을 개정하고자 하는 자민당의 개정 초안을 읽어보고 있었습니다. 아, 지난 시간에는 구조의 개정안. 중요하게 기억해두시면 좋을 것은 전쟁을 영구히 포기하는 것에서 영구히가 빠졌고 자위권의 활동을 방해하는 건 아니다. 라는 전제가 붙었고 정말 오랫동안 기억에 남는 개인에서 개짜 빠진. 네. 네. 이런 류의 변화들을 좀 살펴보고 있었습니다. 아, 익명의 네티즌과 함께하고 있어요.
4: 예, 네, 이 자민당 개헌 초안을 어떻게 받아들일지에 대해서도 논의가 있는데, 네. 물론 이제 2012년이었으니까 시간이 좀 지났으니까요. 예를 들어서 그 이후에 2017년이라든가 자민당이 몇 번씩의 그 요점 정리 형식의 개헌을 중요한 요네 포인트로 개헌을 하겠습니다 같은 발표를 하거나 했었습니다 그때는 국방군이 아니라 자위대를 합법화한다는 식으로 정책 방향을 조금씩 수정하거나 미세한 조정은 있었어요 그런데 중요한 건이 2012년 초안만큼 처음부터 끝까지 헌법 구조를 이렇게 이렇게 바꾸겠습니다라는 초안 자체는 유지가 되고 있어요 음. 그래서 2019년에 다시 개헌 논의가 혹은 2020년에 올림픽 전후에서 다시 개헌 논의가 나왔을 때이 2012년 안을 베이스로 해서 다시 논의를 해보자고 하면 은이 2012년에 개헌 초안은 다시 살아나겠죠. 이게 얼마나 그 실제 국민 투표에까지 붙여질 개헌 안이 될지는 모르겠지만 그렇기 때문에 자민당이 어떤 식으로 국가를 이끌어나가고 싶은지를 파악하는 면에 있어서는 여전히 유효한 텍스트라고 저는 생각합니다. 그러게 말입니다.
2: 네. 말씀해 주신 게 이런 뜻입니다 12년에 나온 개정안이다
4: 네. 7년간 바뀌었을 거 아니냐 네.
2: 하지만 아, 아베 신조 본인도 계속해서 이야기를 하듯이 베이스는 안 바뀌었다 음. 국물 맛은
4: 똑같다 네.
2: 보시면 되겠습니다
4: 네, 그래서 그 기본적인 초안의 디테일을 다시 한번 살펴보도록 하겠습니다 자, 오늘은 20조부터 들어갑니다 네. 20조는 종교의 자유에 관한 조항인데요 여기는 1항, 2항이 아니라 3항에 재미있는 일이 하나 있었습니다 자 현행
2: 평화헌법의 20조 사항을 보시죠 20조 종교의 자유 3 국가 및그 기관은 종교 교육 그 외에 어떠한 종교 활동도 할수 없다 알았어요 <웃음> <웃음> 예. 자민당의 2012년 개정안을 보시죠 3 국가 및 지방단체, 그 외의 공공단체는 특정 종교를 위한 교육, 그외 종교적 활동을 해서는 안 된다. 단, 사회적 의례 또는 관습적 행동의 범위를 넘지 않는 것에 대해서는 그러하지 아니하다.
4: 무슨 뜻일까요? 이거 아... 재산은
6: 지내자. <웃음> 명절에.
4: 훌륭합니다.
2: 자 그렇다면 그 다음 질문이 자연스럽게 튀어나옵니다. 누구에 대한 재사냐?
4: 네. 혹은 뭐 종교적인 거, 관습적으로 괜찮은 거 뭐가 있을까요? 식사를 하기 전에 기도를 하는 크리스턴이 있을 경우에 존중한다. 좋은 일이죠. 네. 그런데 그런 것들이 아니면 뭐 성호를 긋는다든가 어떤 종교적인 행동을 잠깐 잠깐 하는 사람 있을 때 그걸 사회가 존중하는 거 좋은 일이죠 근데 네.
6: 그거는 지금 현행 현행 일본 헌법에 네. 모든 국민은 종교의 자유를 가진다 해서 보장이 되잖아요 물론입니다 국가 및 공공기관의 일원도 국민이니까
4: 게다가 이런
6: 걸 일일이
4: 헌법 이거 헌법이거든요 음. 헌법에 이런 걸 적을 필요가 있나 싶지 않습니까 사회적 의뢰도는 관습적 행동의 범위를 넘지 않는 것이라는 구구절절한 말은 그렇죠 이거는 이것도 제 해석입니다. 이건 그냥 단 하나예요. 자민당 소속인 일본 총리가 야스쿠니 신사 가도 욕하지 마라라는 법이에요.
6: 그래서 헌법에 굳이 요 예외사항 한 줄이 들어간 거군요. 시시콜콜하게.
4: 여기까지 오면 조금 모욕감을 느낍니다. 헌법은 국민 모두의 것이고 개정되지 않는 한 미래세대를 위한 것이기도 합니다. 특정 정권이나 집단이 사유화해서는 안된 거죠. 당연히. 왜 제가 그렇게 생각하냐. 사회적 의뢰 또는 관습적 행동이 야스쿠니 신사 참배했을 때 나오는 사회적인 거대한 반발. 이거 강조하고 싶습니다. 일본 국내에서 그거 싫어하는 사람 굉장히 많아요. 특히 8월 15일에 가는 거 굉장히 싫어하는 사람 많습니다. 아까 말씀하신 크리스천도 있을 수도 있고 네. 종교적인 걸 떠나서 왜 총리가 저런 일을 하느냐라고 굉장히 싫어하는 사람 많아요. 비판도 하고 소송이 걸리기도 해요. 그 국가 예산을 써서 그런데 가지 말라고 라한다던가 음. 공무를 보낼 때 그. 예산을 쓰지 말라고 한다던가 요즘 공물 보내는 걸로 대신하잖아요. 음. 그때 흔히 하는 지금까지 쭉 해온 말들이 이것은 사회적 의례 또는 관습적 행동이고 정치적인 행동이 아니라 유구한 역사와 전통을 가진 일본에서 이 정도 관습은 허용되어 왔다라는 것이 변명이었어요. 그일 특정 정당 특정 내각의 몇몇 사람들의 변명을 헌법에 적은 거예요.
2: 어 이건 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 민주주의의
4: 심대한 후퇴네요. 네. 이렇게까지 시대정신이 스케일 다운될 수 있나 싶어요 1947년에 그 전문에 썼던 헌법에 욕을 적어놨어요 사회적 의례랑 관습적 행동은 괜찮다? 욕하지 마나라고
6: 듣고 보니까 그 해석이 맞는 것 같네요 왜냐면은이 현행 헌법으로도 지금 종교 개인의 자유가 침해됐거나 국가미 공공단체가 특정 종교적 활동을 해가지고 문제가 됐던 거는 야스쿠이 밖에 없으니까요
0: 예.
2: 어, 그, 아니, 저, 저 자꾸 잡생각해서 죄송한데요. <웃음> 왜우리저 박근혜 전 대통령이 말이에요. 예. 네. 제가 왜 우리라고 말하냐면요. 관습상 그런 게 아니고요. 그, 일본에, 일본인 청취자분들이 계시니까. 네. 우리나라에 박근혜 전 대통령이 있잖아요. 네. 그 양반이 태블릿 PC 전국이 열려지자마자, 네. 아직 괜찮다고 여겨지던 시점쯤에, 개헌 얘기를 꺼냈거든요.
4: 맞아요. 아, 기억나요? 예, 예, 그런 일이 있었죠.
2: 그냥 하게 뒀으면 무슨 조항에 집어넣을까?
0: 었 최순실이
2: 써줬을 거 아닙니까? 저 그거 자료가 있다면 이거는 보고 싶네요. 그 평행 우주의 미래 같은 걸 일본 버전으로 보고 있는 거 아닌가라는 생각이 들어요, 지금. <웃음> 네. 총리가 야스쿠니 신사 가도 된다가 왜 헌법에 들어가?
4: 이거는 일본 국민들이 상당히 조심상해 할 만한 일이죠. 불쾌할 만한 일이죠. 야스쿠니 신사 참배에 가는 것에 찬성하는 국민도 불쾌할 만한 일이에요. 그건 공론장에서 싸워서 이기거나 소송에서 싸워서 이길 일이지. 헌법을 고친다. 헌법을 고쳐서, 헌법을 자기들에게 편하게, 이게 유리하게도 아니에요. 편하게 고치는 거예요. 욕먹기 아, 싫으니까. 지금 뭐, 일본 국민들도 걱정입니다만은,
2: 그건 좀 좁은 시야예요. 이건 진짜 아시아 전체에 대한 무례입니다.
6: 네. 아, 그리고 일본 이건...
2: 본인, 일본을 피, 비롯해서.
6: 예. 그리고 이건 철학을 정하거나 행동을 규정하거나 행동을 보장하는 내용의 조문이 아니잖아요 예. 국민의 평가를 규, 규제하겠다는 거잖아요
4: 그렇죠 사, 이거는 사회적 의뢰야 이거는 관습적 행동이야 지난 예.
2: 시간에 얽혀지네요 국민의 뭘 자꾸 규제하려 들더니 자기가 뭘 해도 된다가 조항에 들어가요
6: 예.
4: 사고를 규제하려 들고 있초 점점 어, 총리 되게 오래 하려나 보네요 <웃음>
6: 이미 최장순데데
4: 예. 되게 오래 하고 싶은 모양인데 예언드라이브를 걸 거라는 예측이 이런 데서 나오는 거죠. 오호. 음. 자, 바로 그 뒷창에도 볼 것이
2: 있습니다. 예. 21조인데요. 21조 2항이 개정안이 있습니다. 21조
6: 어, 1항을 먼저 읽어드리면 은
0: 음.
2: 집회결사표현의 자유와 통신의 비밀 아, 이걸 건드린단 말이야? <웃음> 제목을 봤고요. 어, 현행의 1항, 일항, 1항입니다. 1항입니다. 1. 집회 결사 및 언론 출판 그 외의 모든 자유, 표현의 자유를 보장한다. 자, 이게 지금 그 국가 언어가 달라서 좀 네. 오해 소지가 있을 수 있는데 여기서 그 외의라는 건 이걸 제외하고 모든이 아니죠? 네. 그냥 포함하여죠? 네. 네. 든 알겠습니다. 그니까 등 모든이라고 하면 우리 말로는 좀 편하게 읽힐 수 있겠습니다. 네. 그렇겠네요. 집회 결사 및 언론 출판 등 모든 표현의 자유를 보장한다로 보이 보겠습니다. 네. 아1항이 어, 유지돼요. 음. 자민당의 개헌 저안 초안 저 개정안 초안에 따르면 2항 볼게요. 현행입니다. 검열은 인정되지 않으며 통신의 비밀은 침해받지 않는다. 당연한 겁니다. 네. 어? 자 지금 제가 읽은 이2항이 이 사망으로 내려갔어요. 예. 검열은 인정되지 않으며 통신의 비밀은 침해받지 않는다. 예. 그리고 이항이 새로 생겨났으니 이 전항의 규정에도 불구하고
6: 아까 <웃음> 그러니까 이런 반전이 되게 많아요. <웃음> 반전 드라마예요. 네.
2: 헌법에 불구하고가 왜 쓰냐. <웃음> 전항에도 불구하고가 자 전항의 규정에도 불구하고. 공익 및 공공질서를 해하는 것을 목적으로 한 활동을 하는 것과 이를 목적으로 한 결산은 인정되지 않는다. 자, 이 정치의 오묘한 지점입니다. 홍콩이 지금 이 난리가 난 중요한 불씨 중에 하나는 범죄인 송환 인도법이죠. 네. 이걸 고지고대로 받아들이고 싶어하는 건 친중파 중군 아니면 본토죠. 베이징이죠. 아 죄를 지었는데 데리고 갈수 있지 정도로 말하고 싶어 하잖아요. 실제로 그 범죄는 나쁜 범죄였고요. 대상이 됐던 범죄는. 그렇죠. 울고 싶은데 뺨을 때려주는 겁니다. 네, 네. 나쁜 범죄 하나 나왔으면 그래 이런 나쁜 범죄가 있네. 이참에 국민의 자유를 좀 구속해볼까요? 예전보다 더. 그런 얘기죠 지금 이게. 그렇죠.
6: 그니까 러 이거는 1항과 2항은 지금 2항에서는 공익 및 공공질서를 해야 하는 목적으로 하는 활동은 인정되지 않는다 그랬잖아요. 네. 그니까 러 이거를 1항과 합쳐서 읽으면은 우리가 굉장히 익숙한 문장이 돼요. 뭔데요? 집회 결사 및 언론 출판 등 모든 자유는 공익 및 공공질서를 해야 하는 목적으로는 표현의 자유를 보장하지 않는다. 네. 이건 우리나라 국민도 익숙합니다. 네. 물론 요즘처럼
2: 표현의 플랫폼이 다채로워진 시대에 철학적인 고민들을 많이 해줘도 좋아요. 근데 그게 그 시대의 정부가 그 시대의 권력이 정해놓은 공익 공공이라는 울타리를 인정해준다는 건 아닙니다.
6: 그렇죠.
4: 그렇죠. 그리고 렇죠그 제가 이 문제에 관심이 있기 때문에 그렇게 보이는 것일 수도 있습니다만 엄지리교 사건의 그림자도 어느 정도는 드리우고 있죠. 그렇겠죠. 이게 사실상 반국가 활동금지법 수준이잖아요. 네. 이 조문이 들어갔다는 건.
2: 옴질리교를 막고자 했는데 사상범을 집어넣게 생겼어요?
6: 천억 게 생겼어요? 네. 아, 옴질리교 사건 때문에 반대하기가 힘드네요.
4: 일본의 리버럴이 이 조항을 가지고 싸우는 건 쉽지 않을 겁니다. 정말
2: 후기고 어려워요. 아니. 우익에 도움이 되면 미국에서는 총을 아무리 쏴자껴도 민간인이 아무리 죽어도 지키느라 여념이 없는데 네. 반대의 경우에는 상관없는 범죄 때문에 사람들의 자유가 줄어들어요.
4: 그것도 가장 근본적인 자유가 줄어들었죠. 그러네요. 다음은 24조 되시겠습니다.
2: 24조의 1항과 2항 현행 헌법을 다시 한번 확인해드리죠. 현행 평화 헌법의 24조입니다. 24조. 가족 생활에 있어서 개인의 존엄과 양성의 평등. 1. 혼인은 양성의 합의에 기초하여 성립되며, 이건 구세대의 폐습이 있었죠. 예. 이게 들어가야 할. 부부가 동등한 권리를 가짐을 기본으로 하고 상호협력에 의해서 유지되어야 한다. 2. 배우자의 선택, 재산권, 상속, 주거선정, 이혼 또는 혼인 및 가족에 관한 그 외의 상황에 관해서 법률은 개인의 존엄과 양성의 본질적 평등에 입각해 제정되어야 한다. 이 멀쩡한 조문 위에 2, 1, 2항을 2, 3항으로 내리고 1항이 신설됩니다. 자민당 안에 의하면
6: 이건 중요도인가요? 1항으로 다시 올라간다는 건? 어, 네. 그럼요. 1 가족은
2: 사회의 자연스럽고 기초적인 단위로서 존중된다. 아, 제가 술을 읽었다라고 말하는 게 제가 너무 오만하게 느껴져요. 제가 술을 읽은것 것 같습니다. <웃음> 개인을 내리고 가족을 올렸죠? 네. 다음. 가족은 서로 돕지 않으면 안
4: 된다. <웃음>
2: <웃음> 와우! 와우!
4: 어, 왜? 네, 이건 제 번역인데 혹은 서로 도와야 한다로 번역해도 됩니다.
2: 와우! 아니, 뜻없음 뜻없음으로 하면은 사실 노는 게 제일 좋다로 대체돼도 상관없고요. 네. 뜻이 있다라고 하면 무시무시한 게 불효자는 울어요. 아까는 개인 아까 14조에서는요, 13조. 13조에서는 개인의 개짤를 빼고 사람을 만들었잖아요. 네. 개인의 독립성을 침해한다고 볼 수도 있는 단어로 바꿨잖아요. 네. 지금은 아예 개인을 밑에 항으로 내려버리고 가족의 중요성을 강조해 버렸네요. 네. 한국의 뭐, 가정의 중요. 아니, 어느 나라 헌법을 가도 가족의
4: 중요성을 왜 강조합니까? 게다가 가족이 서로 도와야 한다고 라적혀있요 그러니까 가족이 서로 도와야
6: 한다는 걸 누가 왜 강요를 하냐고요. 2019년에, 2012년에 1인 가족은 왜 무시하며 네. <웃음> 안 도움은 어떻게 돼요? 반헌법적인
2: 행동이 되는 그러니까 거죠. 이것도 관이 백 관료가 백성을 가르칠 수 있다는 오만함에서 기반했다는 것이 명확한 게 가족이 서로를 도와야 된다는 말을 왜 해야 되냐 1. 관료가 가르쳐야 하니까 예. 2. 개인보다 가족이 중요하니까
4: 개인이 없어졌죠
2: 네. 시상자에서. 3. 가족은 다른 커뮤니티에 쓸 곳이 있어
4: 그리고 메이지의 시대정신을 잠시만 다시 분석해볼 거. 이거는 한두권음 정도 나간 겁니다 동의하지 않으셔도 됩니다 천황제를 천황을 중심으로 하면 굉장히 큰 가부장제로 보고 그래서 호주제가 있었다는 라분 해석 학설도 있다고 말씀을 드렸죠. 네. 그 단위는 개개인이 아니라 각 가족이죠. 네. 전쟁에 아버지와 형과 아들을 내보낸 가족이죠.
6: 네.
2: 명예로운 줄 알라는 소리를 들으며 네,
4: 그 가족의 가부장적인 가족들이 굉장히 많이 있고 그 가부장제의 점점에 모 일본이라는 가, 큰 민족의 아버지인 천황이 있는 거예요.
6: 그래서 가족은 서로 도와야 되는군요.
2: 가족이 서로 돕다 보면, 뭐, 부정하고 싶은 사람들도 많겠지만, 왕이 총동원하라고 했을 때
4: 용이하다. 전체주의로 가기 한세 단계 전? 쯤 된다. 개인주의보다는 음. 가족 중심의 사회가? 음. 훨씬 가깝죠. 그것은 알기 싫다. 196비회를 기억하시는 분들은 이 개장안을 읽고, 어, 한숨을 쉬셨을지도 모르겠네요. 존속 사례에 관한 에피소드가 있었죠. 일본이 보통 국가로 나아가는 것이 아니라 인류사의 과거 어느 한 지점으로 퇴하하려는 거 아닌가라는 실망은 저도 느꼈습니다. 가족이 자연스러운지 아닌지는 자유민주당이 판단할 물제가 아니에요.
6: 네. 자연스러운 게 뭔지도 저는 모르겠는데요. 네.
4: 그건 일본의 한 정당이 판단할 문제가 아닙니다. 개인이 판단할 문제예요. 그리고 일본에는 지금 당장, 또 일본은 특히 요즘 아동학대에 관한 뉴스가 굉장히 많아서 일본에서 깨 아, 일본에서 그래요? 네, 청취자분들 많이 놀라고 계실 텐데, 지금 당장도 그냥 그 사람이 생물학적으로 태어나게 했기 때문에 부모인 사람들에게 양육을 맡기는 것보다 정당한 보수를 받고 전문적인 교육을 받은 전문가가 기관, 단체의 인프라를 활용해서 양육하는 것이 개인의 행복을 위해서 수백 배 나을 환경에 처한 아동, 청소년이 얼마든지 있어요.
6: 그 쇼난 14데이즈, 네. 쇼난 14데이즈, 그 저기 GTO의 외전 같은 아, 만화책입니다. 네, 그래서 우리나라에서는 연길이라는 이름이 더 익숙하죠. 에? 연길이가 상남으로 돌아가는 잠깐의 외전인데 에. 그 외전의 주제가 되게 특이한 게 가정에서 학대를 받은 아이들을 보호하고 있는 기관으로 연길이가 숨어 들어가는 에피소드예요. 음. 그래서 가정에서 학대를 받고 있는 아이들을 보호하고 있는 건데 그 기관에서 그 시장이 그 시의 시장이 에. 이 아이들을 다시 부모의 품으로 돌려보내는 것으로 자기의 선거운동을 하려고 계획을 해요. 음. 그래서 역시 아이들은 부모의 품으로 돌아가야 됩니다. 라는 걸로. 그래서 부모의 품으로 다시 돌아간 아이가 다시 똑같은 학대를 받은 것이 밝혀져가지고 시장이 몰락하는 이제 내용이었거든요. 음,
4: 요즘 일본의 중요한 사회 문제 중에 하나죠. 아동에 대한 학대가. 음. 그런데 헌법이 국민들에게 가족은 서로 도와야 한다고 라 정해놓으면 학대받고 있는 아동들을 안전하게 보호해서 안전하게 양육하기 위해서 기관들이 부모에게서 이들을 분리하고 양육시키는 과정이 쉬워질까요? 어려워질까요?
6: 우리나라에도 그런 문제 있죠. 부모가 학대받는 아이를 계속 다시 데리고 가는 걸 막지 못하는.
4: 특히 한국은 주민등록 제도가 있기 때문에 더 심하죠. 주민등록 번호를 가족이 알고 있으면 모든 정보가 드러나기 때문에.
6: 작년에 큰 일도 있었고요.
4: 예. 그런데 헌법에 이걸 적겠다는 거예요. 그것도 1항, 2항을 2항, 사망으로 내려서 가족을 중시해라라고 가르치겠다는 겁니다. 가족은 서로 도와야 한다고 라 국가가 명령하고 있는 거죠. 아뭐 이래. 그러니까요. 저랑, 저랑 우리 어머니도
6: 굉장히 부자연스럽고 많은 부분은 서로 돕지 않거든요.
4: 여기까지 가면 안 그래도 지금 그렇지 않아도 일본의 가장 큰 문제는 저출산이라고 누구나 동의하고 있는데 가족은 서로 도와야 한다라는 환경 안에서 출산이 늘어날 가능성은 없고요. 이렇게 되면 그냥 일본이란 나라가 아름답게 망해가자는 이야기 이상도 이하도 아닙니다. 이런 디테일들이 숨어 있었습니다.
2: 저희가 해석을 잘 못하고 재논에 물을 대는 중이기를 바랍니다
4: 그랬으면 좋겠네요 네,
2: 저희가 보는 일관성이 매우 틀리기를 바랍니다 왜냐하면 저희가 짚고 있는 일관성은 말도 안 되기 때문입니다 그렇습니다 네, 다음 26조인데요 26조는 원래 교육에 관한 권리와 의무예요 어, 현행 평화원법의 조항들을 보실게요 26조, 교육에 관한 권리와 의무. 1. 모든 국민은 법률이 정하는 바에 따라 그 능력에 맞는 교육을 동등하게 받을 권리를 가진다. 2. 모든 국민은 법률이 정하는 바에 따라 그 보호하는 자녀에게 보통 교육을 받게 할 의무를 진다. 의무교육은 무상으로 한다. 여기에서는요, 단어를 바꾸는 게 아니라 항목이 신설됐습니다. 세 번째 3항을 어, 자민당의 개정안에 집어넣었습니다 자민당의 개정안에 생기는 사망을 보시죠 26조에 3. 국가는 교육이 국가의 미래를 여는데 반드시 필요한 것임을 고려해 여기까지만 읽어도 되네요
6: <웃음> <웃음> 고려해 <웃음> 고려할 수 있을 때
2: 애들은 국가의 미래를 위해 총동원될 거거든 (웃음) 가족이 서로를 도와가면서 내가 야스쿠니 신사에 가는 동안
4: 욕을 안 먹으면서 가는 동안
2: 뒤에는 그렇게 써있거든요 교육환경 정비를 위해 노력해야 한다 교육환경 정비를 위해 국가를 노력해야죠 근데 그 이유가 뭐? 교육이 개인이 뭐라고 생각하든 교육받는 국가의 미래를 여는 데 반드시 필요한 거거든 국가의 미래는 뭔지 모르겠지만
4: 교육이 국가의 미래를 여는 것에 결과적으로 도움이 되면 기쁜 일이죠. 좋은 일인데. 좋은 일입니다. (웃음) 아주 행복한 일이죠. 음. 기본적으로 교육은 강조하고 싶습니다. 이 단어를 이렇게 강조하고 싶은 날이 오는군요. 개인이 행복하기 위해서 필요한 겁니다. 네. 개인이 행복하기 위해서 필요한 것이 교육이고 이에 따라서 학습할 권리, 즉 학습권이 보장되어야 하는 겁니다. 교육이 국가의 미래를 여는데 반드시 필요하니까 너희들이 총동원되어야 한다고 적혀있진 않아요. 하지만 이렇게 생각해봅시다. 교육이 국가의 미래를 위해서도 필요한 것이라면 개인의 이익을 위해서 좋지만 국가의 이익을 위해서더 필요한 것이라면 따로 적지 않아도 돼요. 헌법에. 네. 그걸 굳이 헌법에 적었다면 자민당은 2012년에 적어도 교육은 국가를 위한 것이라고 말을 하고 싶었습니까? 라는 질문을 누가 기자가 해도 되죠. 그게 그럼요. 그런 오해를 받아도 별할 말이 없어야 하죠.
6: 이건 교과서하고 연관이 되는군요. 그렇죠. 이 시점에 와 그러네요. 네. 이 시점에
2: 외신을 접하는 멀리 떨어져 있는 사람들이 흔히 할수 있는 흔히 저지를 수 있는 오류를 좀 생각해 보고 싶습니다. 아니, 이 따위로 해놨는데. 왜, 일본의 시민들은 들고 일어나지 못하지? 음. 지금 자민당사가 불바다가 돼야 되는 거 아니야? 아베 호수합비가막 칼에 찔리고 막 불타야 되는 거 아니야? 그 나라 언론이 보여주겠습니까, 이걸?
6: 보여주겠습니까? 지적하는 사람은 있죠. 있죠. 주목을 못 받을 뿐. 네.
4: 구조가 이제. 아니라 다른 조항들이 문제다라는 잡지기사나 언론 <웃음> 보도 같은 거는 나왔죠. 그러니까 네. 저희가 지금, 세시간 동안 하고 있는 것의 다이제스트 버전 같은 것들은 나오긴 했죠.
6: 네,
2: 이 언론이 제사의 권력입니다. 그래서 이래서 크게 들고 일어났었어야 된다고 생각합니다.
4: 이거보다는 훨씬 더 시끄러웠어야 한다고 생각합니다. 음. 적어도 한국보다는 시끄러웠어야죠. 쉬어가는 시간 한국
2: 헌법 제31조 1. 모든 국민의 능력에 따라 균등하게 교육을 받을 권리를 가진다. 2. 모든 국민은 그 보호하는 자녀에게 적어도 초등교육과 법률이 정하는 교육을 받게 할 의무를 진다. 3. 의무교육은 무상으로 한다. 4. 교육의 자주성, 전문성, 정치적 중립성 및 대학의 자율성은 법률이 정하는 바에 의하여 보장된다. 5. 국가는 평생교육을 진행하여야 한다. 6. 학교교육 및 평생교육을 포함한 교육제도와 그 운영, 교육지정 및 교원의 지위에 관한 기본적인 사항은 법률로 정한다. 국가에게 없어요.
6: 네. 할일만있죠할 일만.
2: 있죠,
4: 할 일만. 네. 심지어 한국도 일본도 보호하는 자녀에게 보통 교육 혹은 보호하는 자녀가 교육을 받게 할 권리죠. 네. 어른 세대들의 의무죠. 그렇죠. 심지어. 국가의 미래를 위하여는
2: <웃음> 없어요.
6: <웃음> 아 그러네요. 이거는 교육을 받는 학생에게도 의무를 지었네요.
2: 아 이씨.
4: 원래는 그렇게 하면 안 되는 거죠. 네. 현행은 일본어 보면 그렇게 써있지 않아요.
2: 막뭐 19세기로 시계를 돌려보자고요. 네. 어떤 교육을 일본에서 일본 돈으로 잘 받은 대학생이 반전평화운동을 벌여. 이 조항에 따르면 헌법에 위배돼요. 국가의 미래를 너 때문에 못 여겨 생겼다 인마. 네. 교육을 받았잖아.
6: 그렇죠. 왜 그래. 그리고 반전평화운동을 벌이는 사람은 보통 부모님하고 사이가 안 좋거든요. 음. 그러면 그 가족은 자연스럽지 않아요. 그렇죠.
2: 그럼 가족이 서로 도와야 돼. 네. 어떻게 부모님이 패야 돼.
6: 동생이 <웃음> 돕고.
2: 이 개정안에 따르면 그래요.
6: 네. 네.
4: 그냥 단순히 디스토피아죠. 어떤 디스토피아적 미래가 보이죠.
2: 여러모로 이 헌법은 어떠한 개인에 대해서 공공 및 공공질서에 반한다라고 지적하고 있어요.
4: (웃음) 그리고 그 공공질서가 누군지를 누가 정하는지가 안 적혀 있어요.
6: 네.
2: 자, 다음은요. 구장입니다. 저희가 지금 저저 헌법 전문을 다 보고 있거든요. 구장도 가지고 있어요. <웃음> 구장은 네. 구장은요 개정이거든요 헌법 개정에
4: 대한 헌법이에요 여러분 아시다시피 그 헌법은 처음에 일단 전문이라는 그그 그 시대의 시대 정신을 적어놓은 글이 나오고 그 다음에 국민의 기본적인 권리에 대한 조문들이 쭉 나오고 난 다음에 테크니컬한 게 나오죠 이제 네. 입법부는 이렇게 만듭니다 행정부는 이렇게 구성합니다 사법부는 이런 걸할수 있고 하면 안 됩니다라고 쭉 나오는 게 있죠 네. 테크난 것들이 끝나고 난 다음에 개정을 할때 이렇게 한다거나 아니면 이 헌법은 이런 거니까 는 우리 이 국가에서 잘 해봅시다라고 는 적어놓는 파트들이 나옵니다. 후반부에. 네. 맞아요. 그 후반부의 파트로 한번 가보면 은 음. 현행 구장은 개정에 관한 건데 그 앞에 뭔가를 하나 좀 집어넣고 싶어하죠. 음.
2: 그러네요. 네.
4: 구장을
2: 신설하네요. 네. 새 구장을 신설하네요. 네. 새롭게 들어가는 구장입니다. 제목은요. 긴급사태
6: 이거 지금 헌법 개정에 대한 얘기잖아요. 구장은 네. 근데 네. 긴급사태가 들어가요?
2: 아니요, 그러니까 개정이 네. 그러니까 관한... 밑으로 내려가고
4: 그건 10장으로 내려가죠.
6: 구장이
2: 네. 아. 하나 생긴 거예요. 새로 그렇군요. 네. 완전히 새로 생긴 장입니다. 헌법에서 네. 그 자민당의 개헌안에 개원, 따르면 구장 긴급사태 98조 긴급사태의 선언 1. 내각총리 대신은 일본에 대한 외부의 무력공격, 내란 등에 의한 사회질서의 혼란, 지진 등에 의한 대규모 자연재해 및그 밖의 법률로 정한 긴급사태에 있어서 특히 필요하다고 인정되는 때에는 법률이 정하는 바에 따라 내각회의를 거쳐 긴급사태의 선언을 발표할 수 있다. 2. 긴급사태의 선언은 법률이 정하는 바에 따라 사전 또는 사후에 국회의 승인을 얻어야 한다. 그게 뭔지 모르겠지만 사후에도 얻을 수 있습니다. 사전에 행동할 수 있어요. 네. 국회를 무시하고. 3. 내각총리 대신은 전항의 경우에 불승인의 의결이 있는 데 국회가 긴급사태의 선언을 해제해야 한다는 취지의 의결을 한 때, 또는 사태의 추이에 따라 해당 선언을 계속할 필요가 없다고 인정되는 때에는 법률이 정하는 바에 따라 내각회의를 거쳐 해당 선언을 신속하게 해제해야 한다. 100일을 초과하여 긴급사태의 선언을 계속하려고 하는 때에는 100일을 초과할 때마다 사전에 국회의 승인을 얻어야 한다. 자몇 가지가 보이는데요. 일단 이 긴급사태라는 단어는 어, 한국의 군부에서 즐겨 쓰던 계엄권이 일단 떠오르게 하는 단어고요. 네. 그렇죠. 그거죠. 그리고 100일마다 국회 승인을 얻어야 한다고 하는데 제가 알기로 일본의 총리는 국회를 해산할 수 있어요. 둘을 얽어놓으면 국회가 방해할 수 없어요. 긴급사태의 선언과 그 법에 따른 어, 어떠한 행동들을요. 음. 게다가 하나가 더 힘이 실리는 게요. 제가 말씀드린 것에 사후에 국회의 승인을 얻을 수 있어요. 사전이 아니라 말이죠.
4: 선행동할 수 있죠. 긴급사태니까.
2: 누가? 내각 총리 대신이요. 내가 참 많이 나오네요. 나. 나. 음. 누구? 내각 총리 대신. 그 다음 보시죠. 99조 4항입니다. 제2항과 전항 후단의 국회 승인은 제60조 이하, 제2항의 규정을 준용한다. 이 경우 동항 중 30일 이내는 5일 이내로 바꾸어 읽는다. 제99조 긴급사태 선언의 효과 1. 긴급사태 선언이 발하여진 때에는 법률이 정하는 바에 따라 내각은 법률과 동일한 효력을 갖는 정령을 제정할 수 있는 것 이외에 내각 총리 대신은 재정상 필요한 지출과 그밖에 처분을 실시하거나 지방자치단체장에게 필요한 지시를 할수 있다. 그 현행법률의 그 권력분립을 깰수 있는 예외들이 지금 등장하고 있습니다. 그렇죠. 2. 전항의 정령과 재정인과 처분에 대해서는 법률이 정하는 바에 따라 사후에 국회 승인을 얻어야 한다. 행동할 수 있습니다. 응? 개인의 판단에 따라. 3. 긴급사태의 선언이 발하여진 경우에는 누구라도 법률이 정하는 바에 따라 해당 선언과 관련된 사태에 있어서 국민의 생명, 신체 및 재산을 지키기 위해 실시된 조치에 관해 국가 및그 밖의 공공기관의 지시에 따라야 한다. 또다시 개인을 얼어매고 있죠. 이 경우 14조 법앞의 평등, 18조 신체구속과 노역으로부터의 자유, 19조 사상과 양심의 자유, 21조 표현의 자유 및그 밖의 기본적 인권에 대한 규정은 최대한 존중되어야 한다. 최대한이라는 말은 반대로 읽는 것이 맞을 것 같습니다. 존중하지 않을 수 있다는 뜻으로 읽힙니다. 네. 4. 긴급 사태 선언이 발하여진 경우에는 법률이 정하는 바에 따라 그 선언이 효력을 갖는 기간 중에는 중의원은 해산되지 않는 것으로 하고 아, 그렇군요. 양원 의원의 임기와 그 선거 기일에 대해 특례를 마련할 수 있다. 그다지 힘이 있다고 느껴지지 않는 게요 일단 사후 승인을 하기 때문에 국회가 예. 네 음.
4: 발발은 한 사람이 정할 수 있습니다
2: 네. 네,
4: 그리고 99조 3항 한번 천천히 보시면요 긴급사태 선언에 반해해진 경우에는 누구라도 법률이 정하는 바에 따라서 이런 사태에 대해서 국민의 생명 신체 재산을 지키기 위한 조치를 지시에 따라야 한다고 라 되어 있죠 이 지시에 따라야 하는 사람의 누구라도죠. 모두예요. 그런데 잘 보세요. 국민의 생명, 신체, 재산을 지키는 거예요. 음? 지시를 따를 의무를 가진 것은 일본 국내에 그때 체류력는 외국인도 포함돼요. 누구라도. 그런데 생명, 신체, 재산을 지키는 객체는 국민이에요. 누구라도.
2: 따라야 하는 건 모두. 지켜지는 건 일본 국민.
4: 이걸 이렇게 써도 되는 거란 말입니다. 긴급사태 선언이 발휘해진 경우에는 일본 국민은 법률이 정하는 바에 따라서 해당 선언과 관련된 사태 어쩌고 저쩌고 해서 국민의 신체 재산을 지키기 위해서 조치와 지시에 따라야 한다고 라 적어도 돼요. 네. 국민이라고 안 적고 긴급사태 선언이 발휘해진 경우에는 누구라도 지시에 따라야 한다.
6: 라고 애써 다른 표현으로 적었어요. 다른 표현을 적어놨어요. 네,
4: 국민이 포함되는지 안, 안 포함되는지 를 구분해서 적어놨어요.
6: 지킬 수 있는 건 국민이라고 구분해놨는데 네,
2: 지키는
4: 아? 대상은 객체는 국민인데 음. 지시를 따르는 대상은 일본의 그때 있는 모두예요.
2: 한국에 앉아있는 동네 아저씨처럼 해석해보겠습니다. 내가 계엄령을 내릴 수 있어. 네. 구실이 필요하니까 우리나라 국민의 안녕과 행복을 지키기 위해서라고 말하겠지. 그렇겠죠. 지켜야 하는 대상은 지금 우리의 영공영애에 있는 모두 전부 다야. 네. 와,
4: 와. <웃음> 법이 이래도요? 이거를 디테일하게 누구라도와 국민의 생명 신체 재산이라고 구분해 놓은 것은 이 법에 대해서 이렇게까지 논의를 했음에도 이런 초안이 나왔다는 건 굉장히 놀라운 일이죠. 계산이
2: 안된 실수라고 보기에는 너무 아까 앞에 있는 것들하고 일관성이
4: 있잖아요. 반대로 적어놓던가요? 일본 국민은 일본 영토 내에 있는 모든 사람의 이익을 위해서 일본 정부의 지시를 따라서 평화유지를 위해서 활동을 해야 된다고 라 하면 은 그게 평화유지를 위할 것 같네요. 네. 평화유지를 위할 것 같죠. 지진이 났어요. 일본 내각이 지시를 해가지고 외국인을 포함한 동물들도 포함한 우리 모두의 생명을 위해서 이렇게 합시다. 그런데 우리는 일본 정부니까 일본 국민 여러분 지시에 따르세요. 라고 하면 은 앞뒤가 맞아요. 네. 반대예요. 지시를 따르는 건 누구라도인데 국민의 생명재산 신체예요. 이게 47년에 국제사회에서 명예로운 지위를 획득하려고 그승구한 이상을 전문에 적어놨던 헌법을 2012년에 바꾸려는 사람들이 이런 식으로 디자인을 해놨다는 건 놀라운 다운 그레이드죠
6: 음, 그렇죠 다운 그레이드죠
2: 아니라고 볼 방법이 없다고 생각하지 않을 수 없습니다
6: 네 (웃음)
4: 뭐야 이게
6: 수고스럽게 썼네요
4: 네 이렇게까지 고민해서 골랐다니 싶었습니다
2: 아니 내용이 이러면 동일본 대지진은 핑계죠
4: 2012년임에도 불구하고 그렇게 말할 수밖에 없게 되죠
1: XSFM입니다
5: 그리고 비움 친구 디메이트 평산네이처
3: 고객도 업체도 늘 오를 수는 없습니다. 그래도 저희는 함께 고민하겠습니다. 당신의 스트레스를 나누려 노력하겠다는 거죠. 02-2120-2337 주식회사 검스테이션아이스케어와
1: 함께 나 혼자 산다 1인 가구 첫 번째 선택. 아이스케어 프리미엄 폴더매트.
3: 전학년 교육비 면제. 1인당 교육 투자비는 최대.
1: 지금의 삶을 배웁니다. 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요.
3: 특성화고 원소 접수는 11월 25일부터 지금 포털사이트에서 하이잡을 검색하세요.
2: 아니, 자연재해는 외국인 동물 다 적용돼. <웃음> 그죠? <웃음> 근데 지킬 건 국민이야. 따라야 될건 모두야. 어휴, 이거, 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 이건, 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 어디 한국에서도 얼마든지 그런 말할수 있는데요. 이건 정복전쟁 이후를 염두에 둔거 아니냐라고 물어볼 수 있어요. 질문할 수 있다고 음... 생각합니다. 기자가 한 번은 물어봐줬으면 좋겠어요, 일본의 기자들이. 네. 네. 아까부터 계속 그렇잖아요.
6: 강정기 때를 떠올르니까 되게 소름 끼치는 문장이네요.
2: 음. 너 지금 국민을 왜동원하려 그러냐. 공공질서에 위배되면이라는 말을 왜 이렇게 많이 넣어놨냐. 국민 총동원하겠다는 거냐. 어디에 동원하겠다는 거냐. 국민이 국가의 미래에 도움이 되기 위해서 교육을 받아야 되는 거냐.
4: 이런 간단한 질문도 해줄 수 있잖아요. 음. 가족이 서로 도와야 된다고 왜 너희가 정하느냐. 너 마지막으로 네 가족 언제 도왔냐.
0: <웃음>
4: 음. <웃음> 바쁘잖아. 게다가 반론이 얼마든지 가능해요. 이건 초안입니다. 현행 헌법으로도 2011년 동일본대 지진은 지금 뭐 많은 한계가 있습니다만 극복되고 있어요. 적어도 이 헌법 초안대로 긴급사태 선언을 못했기 때문에 복구가 늦어지고 있는 건 절대로 아니에요. 동일본대 지진도 핑계에 불과했던 거죠. 음. 시간이 지나고 보니까 더더욱
2: 그러네요. 백조는요. 자, 우리는 백조까지 왔습니다. 네. 새 백조 1항이래요. 이백조도 신설되는 모양이죠? 예, 그 내려갔으니까요. 전문 숫자들이. 그렇죠. 네. 자민당이 넣고자 하는 조항만 보시겠습니다. 이 헌법의 개정은 중의원 또는 참의원의 발의에 따라 양원 각각의 총의원의 과반수 찬성으로 국회가 의결하고 국민에게 제안해 그 승인을 얻어야 한다. 아딱 걸렸어요. 과반.
4: 지금 3분의 2죠. 아 못됐다 진짜.
2: <웃음> 그러니까 그, 그, 이게 이제 이게 민주당 그저3인당과 그러니까 민주당의 태도인데요. 아 <웃음> 이거 완전 못됐다 진짜. 오, 그러니까요.
6: <웃음> 대박 양산하다. <약속하다. 웃음> 아니 그리고 이걸 어떻게 몰라 읽는 사람들이. 아기가 느껴지죠. 예.
2: 아니 어느 화투판에 가도 룰은 안 바꾼다, 이놈들아. <웃음>
6: 이 과반 말고 숨겨져 있는 의미가 있을까요? 사람들이 과반에 화낼 때딴 거가 숨겨져 있는 게 있을까요?
4: 다른 아. 것도 조금 더 있어요
6: 자,
2: 과반수 찬성으로 국회가 의결하고 국민에게 제안해 그 승인을 얻어야 한다 그 승인에는 법률이 정한 바에 따라 시행되는 국민투표에서
4: 유효투표의 과반수의 찬성을 필요로 한다 현행은 이게 96조인데요. 그래서 새 100조인 겁니다. 96조 1항을 보면. 은 현행 96조
2: 보시죠. 이것이 개정 대상입니다. 100조에 새 100조에. 96조. 개정 절차. 헌법 1. 헌법 개정은 각 의원의 총 의원 3분의 2 이상의 찬성으로 국회가 발의하고 국민에게 제안해서 그 승인을 얻어야 한다. 이 승인에는 특별한 국민투표 또는 국회가 정하는 선거 때 행해지는 투표에서 과반수의 찬성이
6: 필요하다. 요거 숨겨놨군요. 유효투표. (웃음) 사람들이 과반에 화낼 때. 유효투표 과반수란 말이 없네요. 현행 헌법에는. 추가시킨
2: 거예요. 그 유권자의 절반이 다동원돼야 라고 항의할 수 있어요. 지금은
4: 원래는. 그게 없어졌네요. 싸울 수도 있었는데. 네. 지금은 총의원의 3분의 1을 그각 의원이니까 중의원과 참의원의 3분의 1의 찬성으로 국회가 발의합니다. 발의하는 게 3분의 2 이상의 찬성이 있어야 돼요. 음. 이 3분의 2, 3분의 2. 양원에서 각각 3분의 1을 지금까지 쭉 하려고 그렇게 노력했는데 안 됐기 때문에 개헌 이야기가 안 나온 거예요. 네. 그래서 아베 정권 정도 되는 사람 정권이 나와서 이 압도적인 지지율로 3분의 2, 3분의 1 한번 해보겠다는 거예요. 신설안은 어떻게 되어 있느냐. 헌법 개정은 중의원도는참 의원이 발의에 따라서, 발의는 그냥 의원이 해버리면 돼. 하우스가 해버리면 돼요. 음. 발의에 따라서 양원이 각각 초의위원의 과반수 찬성으로 국회가 의결하는 거예요. 룰이 굉장히 간단해졌죠. 그러게요. 3분의 2가 반반이었으면 반반은 몇 번이고 가능했어요, 지금까지?
2: 제가 최근에 벼락치기로 일본 정당사진 공부했잖아요. 예? 본의 아니게. 연정 안 해도 과반됐던 때 많습니다 많습니다. 연정을 네. 그렇게 많이 하는데 일본은
4: 네. 개헌을 쉽게 하겠다는 뜻이죠 이거 자체는 가치중립적이에요 뭐 어떤 나라가 매년 개헌을 한다고 해서 매년 군국주의에 다가가는 건 아니에요 매 헌법마다 한 발걸음씩 군국주의나 전체주의로 다가가는 건 아니니까 이 자체는 강치중립적이긴 합니다 하지만 일본이 지금까지 단한 번도 단한 글자도 헌법을 수정하지 않고 평화 헌법을 유지하고 있었던 게 사실은 96조 때문이에요. 3분의 2가 워낙 어려우니까. 네. 이걸로 지금까지 버텨왔는데 이제 한번딱한번그 선을 넘었으니까 이 다음부터는 허들을 낮추겠다라고 하는 건 말씀하신 대로죠. 룰을 바꾸겠다는 거죠.
2: 이렇게 생각하면 좋을 것 같아요. 허들 넘기가 어렵잖아요. 그런데 네. 양원의 3분의 1을 한 번이라도 아베 신조가 넘어. 네. 연정을 통해서라도 어찌저찌해서 넘어 그러면 한번 개정해 놨으면 됐을 거 아니야 그렇죠 지가 그렇게 개정하고 싶었는데 그러면 나중에 직권 정권이 바뀌어 막다 다시 막 민주당한테 돌아가 그랬을 때또 3분의 2가 넘어가기 힘들 거 아니야 여전히 힘든 게 좋아 네. 한번 개정하고 싶은 사람한테는 그렇죠 네. 제가 하고 싶은 얘기가 이거예요 개정을 한번 하고 싶은 게 아니라는 겁니다 그런 거죠 이 새로운 조항은 왜 이건 시작이니까 라는 얘기잖아요. 음. 그러면 그 다음번에 또 절반으로 과반으로 또 개헌하고 싶다고 했을 때 그때는 교육에 대한 조항이 교육을 받아서 모두 전쟁을 치를 때 나가도록
6: 응 음,
2: 그죠 한 두세 번 빨았더니
6: 빨래가 그렇게 됐으면 어떡해 네 조금씩 조금씩 이렇게 아까 개인에서 개좌뺀것 같은 네. 조 개헌을 계속하면 은그 나중에는 그냥 사람이 빠지고 막. 그 전까지는
2: 이 버전이 얼마나 무서운가를 생각했잖아요 네. 근데 여기서는 대단한 결론이 나네요 보통, 헐리우드 블록버스터 영화 같네요. 2 나온다. (웃음) 존윅 시리즈의 마지막 장면들 같아요. 죽일 놈이 늘어난다. 아, 이게 뭐야. 존 윅은, 가상이긴 하지. 아베 신조는 살아있잖아.
4: (웃음) 지금도 총리고요 내년에도 총리일 테고. 아유, 이게 뭐야. (웃음) 이게 뭐야. 자, (웃음) 웃기는 공포 영화입니다. 그래서 이 스펙터클한 이야기는 마지막에 하이라이트가 있죠.
2: 새로운 102조가 등장합니다.
4: 원래 제 102조에 해당했던 거는
2: 뭐예요? 현행
4: 99조였습니다.
2: 자, 현행 헌법의 제 10장에 딸린 99조를 좀 보시겠습니다. 10장 최고 법규 99조 헌법의 존중 옹호의 의무 천황 또는 섭정 국무대신 국회의원 재판관 그 외의 공무원은 이 섭정이란 단어는 무슨 의미입니까, 일본은 그, 왕 유고, 네. 뭐 이랬을 때에.
4: 대신하는 사람.
2: 도장 찍어주는 대신하는. 뭐, 지금은 있기 어렵지만, 뭐, 미성년일 때 집권했을 때. 아, 하는. 그거는 이제, 그래서 이제, 네. 나쁜 의미의 섭정이 아니군요? 에, 아닙니다. 알겠습니다. 게다가 그 사람도 똑같이 아부 권리도 없습니다. 그 외에 공무원은 이헌법을 존중하며 옹호할 의무를 진다. 따라서 현행의 99조는 별거 아니고 확약이에요. 예. 네. 야, 중요해, 이놈들아. 네. 준수해. 끝이에요. 새로 이 항목을 대신하는 102조를 보시죠. 아직 통과됐다는 게 아니죠? 네. 네. 그 유일한 희망입니다. 이게 지금 102조. 제1항. 모든 국민은 이 헌법을 존중해야 한다.
6: 아,
0: <웃음> <웃음>
6: 아니, 그냥 여기는 전체주의라고 적어놨네요. <웃음>
2: 오랜, 그아에서 청취자 여러분, 제가 그, 저 아이작 아시모프를 얼마나 좋아하는지 아시죠? 로봇 3원칙, 네. 그거 오류 나면 모두가 로봇의 말을 들으라고 그러잖아요. 이 미친놈이
0: <웃음> 자기 자신을
2: 보호하다 말고, 그 전에는 막 대신 뭐 대각총리 대신 국가, 뭐 별의별 게다 국민 위로 갔잖아요. 지금 김미가요 일장기 모든 게다 국민 위로 가다가, 이젠 헌법이 국민 위로 갔네요. 그 전에는 대신... 국회의원, 재판관, 공무원, 왕이나 왕대리 네. 이런 사람들만 따라야 됐다가 이제는 모든 국민이 따르래 이게... 와 그러네 그 그러니까 윤세민이 한 얘기가 맞았어 메가더가 했던 얘기가 80년째 싫었던 거야 그 70년째 싫었던 거야 네. 아 우리 민주주의 안할 거야 우리는 한 사람의 의지로, 전쟁까지는 아직 못말아지만그 근처 비슷한 건 했으면 좋겠어. 이성을 동원해서, 아, 이건 이런 사정도 있고, 저런 사정도 있고, 이건 뭐, 이런 개정의 의지도 있고, 뭐 그런 게 아무것도 없잖아. 이거 어떻게 하면 좋아요?
4: 놀랍죠. 2항 한번
2: 보실까요? 102조 제2항. 국회의원, 국무대신, 재판관 등 공무원은 이헌법을 옹호할 의무를 진다. 뭐가 이렇게 줄었어요? 뭐 줄었죠?
4: 뭐가 줄었을까요? 왕과 속종이 빠졌습니다 안 빼도 되는데 뺐어요
0: 아아아아 아, 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 아,
4: 아, 의도적으로 뺀 거예요 보십시다
2: 자 이거 빠지면 <웃음> 왕은 헌법 위로 올라가요 그아 그렇구나
4: 옹호 안해 되네요 과장이 아니라 정말 깜짝 놀랄만한 초안이었어요
6: 일부러 뺐어요?
4: 일부러 뺀 거예요 이건. 이거는.
2: 아, 아뭐 개인의 개짤은 뭐 자연스럽게 뺐나? <웃음> 일부러 뺐지?
6: <웃음> 아이고이거 어. 이제 우리나가지고 네모로 된걸 수도 <웃음> <웃음> 아 구인? 네. 개인이었다
4: 괜찮습니다 이거 pdf로 어. 뽑은 거예요 원래 이거를 99조는 일본은 현행헌법에서는 헌법 존중 옹호 의무라고 해요 존중 옹호를 함께 써요 네, 헌법 있어요, 존중 그렇죠. 옹호 의무는 음. 천황섭정 국무대신 국회의원 재판관이에요 음. 천황섭정이 맨 먼저 와요 음. 국민은 없어요 그렇죠 국민은 지키는 사람이 아니에요. 헌법을. 주인이니까요. 국민은 헌법을 만드는 사람이고 헌법을 통해서 보호받는 사람들이에요. 당연히 국민은 여기 한 글자도 들어가지 않아요. 존중, 옹호 둘다 천황, 섭정, 국민 대신, 국회의원, 재판관, 급의 공무원이 하는 거예요. 그런데 이거를 어떻게 나누냐. 존중이랑 옹호를 나눈 거예요. 이 머리를 어떻게 썼을까요? 존중할 의무와 옹호할 의무를 나눈 거예요. 그래서 1항에 국민은 이 헌법을 존중해야 한다고 적은 거예요. 옹호하는 사람에서는 천황을 빼버린 거예요.
6: 아, 존중과 옹호를 나누면 천황을 뺄 수가 있구나.
0: 아우,
2: 그 일본의 저 뭐냐? 주권을 가지신 청취자 여러분 계시다면요, 계신 거 압니다만. 이 안은요, 국민을 국가의 주인에서 내렸습니다.
6: <웃음> 네. <웃음>
4: 그게 7년째 이렇게 조용한 것도 놀라운 일이죠 와우. 그래서 전 여기서 한 가지를 다시 돌아보고 싶어요 지금 이렇게 수십 년간 증오를 받은 현행 헌법이 아까부터 헌법이 몇 가지 구절들은 시대정신을 보여준다는 라 말씀을 드렸는데 여기 보시면 헌법 97조의 앞에요 최고법규라고 되어 있죠 지금 네. 지금 제10장 최고법규라고 되어 있고 97조, 네, 98조, 9 9조이지요 음. 그중에 99조를 101조로 바꾼 거죠 그리고 음. 97조 보면 은 삭제라고 되어 있어요 최고법규에서 97조는 자민당의 개헌안에선 삭제됩니다 그래서 자민당이 원하는 세상이 되면 삭제될 예정인 97조를 한번 읽어보시겠습니다 현행원법 97조입니다
2: 97조. 기본적 인권의 본질. 이 헌법이 일본 국민에게 보장하는 기본적 인권은 인류의 수년에 걸친 자유 획득을 위한 노력의 성과이며 과거의 무수한 시련에 의한 인내로 현재와 미래의 국민에 대해 침해할 수 없는 영구한 권리로서 신탁된 것이다.
4: 이걸 지웠어요.
6: 이걸 지울 수 있는 깡은 어디서 나와요? 정치인이.
4: 여기 한자로 삭제라고 적혀있죠.
2: 자이 신탁이 의미하는 건요 현재와 미래의 국민들이 연구한 권리를 법조문을 통해 신탁했다는 겁니다
4: 믿고 맡겼다는 뜻이죠
2: 그러니까 그 밑에 밑에 구식 구조가 쓰이는 거죠 네. 천왕섭정 국무대신 국회의원 재판관 공무원은 존중하며 옹호하는 겁니다 왜 국민이 신탁했으니까
6: 아 이거 그리고 이거 지운 거 되게 소름돋는 게 뭐냐면요. 이 97조는 10장 최고법규에 들어가 있잖아요. 네. 최고법규에서 먼저 기본적 인권의 본질을 이야기하고 그다음에 이 헌법은 국가의 최고법규임여가 들어가는 거예요.
4: 맞아요. 기본적 헌... 인권을 인 보장하기 위한 최고법규인 거예 네. 거예요.
6: 그러니까 인권을 보장한 다음에 헌법의 최고, 헌법이 의 최고 헌법 최고법규임을 설명하고 있는 거예요. 그런데 네. 여기...
2: 일절이 빠지니까
6: 헌법이 국가의
2: 최고법규인 것만 남아. 그렇죠. 네. 게다가 바뀐 조항에 따르면 국민이 따라야 돼. 게다가 왕은 옹호 안 해도 돼. 네. 그게 말이에요, 그, 이제는 제가 그, 일본 국민들에 대해서, 일본의 시민들에 대해서 되게 안타까움을 느끼는 게, 아니, 한국에서 하나도 내코가 석자예요. 안 좋은 일이 얼마나 많아. 네. 근데 전제군 주정으로 회귀하진
6: 않아. 그렇죠. 우리는 적어도, 아, 이건 진짜 디스토피아네요 헌법에서 인권이 빠진 세상.
4: 점점 빠져나가기 시작하는 단계. 네. 저는 오랫동안 일본이 군국주의 시절로 돌아가려 한다라는 한국 언론의 주장에 대해서 흠, 존중하지만 그건 좀 과장이라고 생각합니다. 라고 생각을 해왔어요. 그런데 이 개헌안에 특히 102조 1항 2항을 읽은 뒤로는 개헌 초안을 본 이유는 그 입장을 바꾸진 않았어요. 아직은. 하지만 어 경기는 해야겠구나 정도로 지금은 제 입장을 정리한 상태입니다. 이건 진짜 폭거라고 할 만했어요.
2: 시민을 준 시민으로. 네. 더 좋은 표현 뭐가 있을까요? 시민을 준 백성으로 끌어내렸습니다. <웃음> 이 헌법은.
4: 몇 번을 강조해도 부족함이 없으니까 다시 한번 강조하겠습니다. 헌법은 국민이 지키는 게 아닙니다. 국가가 국민에게 헌법을 존중하라고 시키는 것은 말도 안 되는 이야기예요. 제가 처음의 이야기로 다시 돌아가 보자면요. 구조가 문제 맞습니다. 구조 개정 문제 맞아요. 그런데 제 생각을 말씀드리자면 은 현행 헌법에서 구조만을 바꾸고 자위군이 된 자위대가 합헌화가 되든 뭐가 됐던 간에 구조만을 바꾸고 꾼 3년 뒤에 일본이 전쟁을 하진 않을 거예요. 저는 그렇게는 생각하지 않습니다. 하지만 구조를 그대로 두더라도 이 방송에서 지적한 나머지 조항들이 모두 이대로 개정된다고 만약에 만약에 이대로 개정되고 자민당 개헌 초안이 원하는 나라로 일본이 바뀐다면 30년 뒤는 장담하기 어렵다고 조심스럽게 말하고 싶어요. 그럼요. 그럼요. 3년 뒤는 모르겠지만 30년 뒤는요. 저는 이 개정안이 이 초안대로 되지도 않겠지만 이와 유사한 어떤 개정안이 나오든지 간에 일본 국민들이 이 난관을 극복했으면 좋겠습니다. 난관 맞네요. 아베 총리는 인기 막바지에 반드시 개헌 드라이브를 한번걸 겁니다. 뭐 이걸 위해서 총리를 해온 거니까요. 당연한 이야기죠. 아까부터 계속 이야기 나왔는데요. 한국에도 그게 있지 않습니까? 뭐라고 하죠? 식민지 근대화 론? 네. 네. 그거랑 비슷한 거죠? 그, 그러니까 이걸 하시죠. 일본 국내 유사한 자조론이 강요받은 헌법 논의입니다. 강요받은 음. 헌법. 열흘 만에 아마 영어로 썼겠고 그다음에 번역했을 음. 누군가가 메가더 막부가 만든. 막부가 만든. 그 밑에 행정관이 지시를 받고 만든. 음. 열흘 만에 쓴고 번역된 헌법을 우리는 70년간 쓰고 있다. 그건 일본
6: 국민이라면은 논의할 만 하겠네요.
4: 그렇죠. 이런 자조론이 문제가 그거예요. 일리가 있다는 게. 네. 강요받은 헌법이라는 논의가 있기 때문에 그 헌법 아래에서 평화주의를 바탕으로 급격한 경제성장과 부흥을 이뤘음에도 이건 우리 헌법이 아닐지도 모른다. 우리가 이룩한 번영이 아닐지도 모른다는 자전은 오랫동안 있었어요. 그게 개헌의 정당성을 강조하는 요소이기도 했고요. 음. 아베 정권이 만약에 개헌 국민투표까지 달성이 됐다면, 국회를 어떻게든지 해서 국민투표까지 간다면, 이제 드디어 전후 최초로 상황이 바뀝니다. 이제 드디어 국민들이, 일본 국민들이 스스로 다팔 시기가 온 거예요. 국민투표까지 달성된다면, 국민투표까지 가서 개헌안을 국민들이 부결시킨다면. 1년에서 10년 사이의
2: 영향으로 볼것 같으면 브렉시트 투표에 비해 별것 없거든요.
4: 그런데 예?
2: 진짜 말씀하신 대로 4만 세기쯤 가면 재앙일 수 있습니다.
4: 음. 그 결과는요. 일본 국민들의 선택은요. 만약에 국민 투표까지 정말로 간다면. 갔는데 부결시킨다면 이제 더 이상 강요받은 헌법이 아니에요.
6: 아, 국민이 선택한 헌법이 되네요.
4: 일본 국민이 지킨 헌법이 되는 거죠. 네. 그러면 강요받은 헌법 논의도 이제는 사라질 수 있을 테고. 일본 국민이 한번 지켜놓은 헌법 안에서 이게 1945년에 발생한거니까 세세한 테크니컬한 거는 이제 고쳐도 될 거예요. 시간이 좀 지났으니까. 네. 하지만 근본적인 인권에 관한 내용을 지, 지켜내면서 음. 다음 스테이지로 나갈 수 있다고 생각해요. 일본이라는 나라가. 네. 저는 일본의 헌법에서 개인이 사라지지 않았으면 좋겠어요. 제가 별로 좋아하지 않는 어휘지만 이러, 이 단어를 쓰겠습니다. 천박한 사고의 결과물이에요. 여기 적혀있는 초안에 적혀있는 것들이 음. 그 천박한 사고 끝에 선택된 가족, 향토, 아름다운 국가 이런 말들이 개인이 매몰되지 않았으면 좋겠어요 개인이 자신의 행복을 위해서 삶의 방향성을 선택하고 학습하고 싶은 만큼 학습하고 성공하고 싶은 만큼 성공하고 그 모든 합이 모든 개인의 합이 다행히도 사회 전체를 위해서 좋은 영향을 끼친다면 그 결과를 보고 사회 모두가 기뻐하는 나라로 남기를 희망합니다 일본이 그 방향으로 갔으면 좋겠어요. 게다가 한국에서 이야기를 하는 것만큼 이야기를 안할 수가 없네요. 이 엄중한 시기에 일본 정부가 선택한 외부의 적이 이제 국제사회 모두가 알고 있어요. 한국이에요. 음. 이 시기에 일본 정부가 외부의 적으로 지목한 국가가 한국이라는 사실 도 우려스럽긴 하지요. 하지만 한편으로 한국 사회가 지난 시간에 말씀드렸던 것처럼 2019년 한일 대립 이후에 지금까지 쭉 보여주고 있는 전체를 위해 개인이 희생당하는 것에 대한 반발이라는 모범을 앞으로 지속적으로 보여주셨으면 좋겠어요. 음. 그게 하나의 힌트가 되기를 바랍니다. 세시간 동안 일본 시민사회가 직면한 벽의 크기를 보여드렸어요. 굉장히 생각보다 높고 두껍죠? 그러네요. 일본 시민사회는 지금 큰 싸움의 직면에 있습니다. 응원은 해주셨으면 좋겠어요. 그리고 가장 큰 응원은 전 아까도 이야기했습니다만 한국이 한국이 겪어온 역사 속에서 한국의 헌법에 그 조문들과 전문이 있을 때 빛이 난다고 생각해요. 네. 한국이 이런 유사한 말을 내뱉는 정치가들이 만약에 나온다면 그들을 투표를 통해서 철저히 배제하면서 개인이 행복한 국가로 일본 바로 옆에 남아있는 것이 가장 큰 의원이라고 생각해요. 음. 음. 와. 가장 먼저 필요한 일이죠.
2: 일본 언론왜 이렇게 멍청해요? 다 그런 건 아니겠죠. 그, 이큰 그림을 알면, 한국을 때리고
4: 싶을까? 그 생각밖에 안 들거든요? 더 무서운 상상은 그걸 알고 있기 때문에 때린다죠.
2: 우리가 지난주에 말이요, 개인의 소중함에 대해서 대틴님이 얘기해 주실 때만 해도, 그건 그냥 뭐, 저, 가장 중요한 원칙이니까, 그러시는가 보다. 네. 했는데, 지금 와서 보니까, 만약에, 양원에서 3분의 1을 넘기면 이제 한국의 국민들은 그때 가서 미친 듯이 일본 국민들을 설득해야 돼요. 음 맞아요. 큰일 났어요. 네. 처처럼 그 상상해 보신 적 있습니까? 우리가
6: 일본 시민들을 설득해야 돼요. 왜냐 모르지 마시라고. 어. 우리가 적이 아니라고. 네. 아베가 적이라고. 노아베는
4: 상당한 성견지명이될수 있죠. 그러니까 말이에요. 어, 큰일 났네요. 진짜 그래야 되네요. 일본 정치가들이 늘 하는 말이 있어요. 한국과의 대립이 있을 때, 그, 상태가 좋을 때요. 상황이 좋을 때, 그, 일본 국내에서 한국이랑 단교해야 된다, 한국은 싫다라고 막 이야기할 때, 점자는 정치인이 점자는 상황에서 하는 말은, 한국은 지역사회에서 민주주의를 존중한다라는 가치관을 공유하는 몇안 되는 국가이기 때문에 우리는 손을 맞잡아야 됩니다라는 점자는 말을 해요. 그러니까, 네. 북한을 적으로 돌리고 대한민국과 함께 하고 싶을 때. 음. 자주 쓰는 말투예요 음. 자유민주주의라는 가치를 공유하고 있는 몇안 되는 우방국이기 때문에 우리는 대한민국과 같은 길을 가야 됩니다 그 말을 하다가 지금 템포가 오고 서 여기까지 왔잖아요 그런데 저는 그 말이 진짜였으면 좋겠어요 사실이었으면 좋겠어요 개인이 존중하는 방향으로 한국과 일본이 같은 가치관을 공유하면서 앞으로 나아갈 수 있으면 좋겠어요 근데 그게 저희가 생각했던 것보다 훨씬 일찍 변곡점이 다가오고 있는 것 같아요
2: 한일 시민의 연대가 일본의 우경화 세력들에게 가장 훌륭한 응징이라는 것에 연결고리를 찾을 수 있던 시간이었습니다. 네. 이놈들을 혼내주자면 <웃음> 설득해야 되네요.
4: 시민들을. 그렇죠. 그리고 음. 바쁘시더라도 피곤하시더라도 시간을 내셔서 누군가가 어떤 시도를 했을 때 이게 정치적으로 무슨 의미가 있을까를 읽어보셔야 되고요. 꼭이 초안이 아니더라도. 일본
2: 야후도 네. 우리나라 포털, 양대 포털들처럼 그 시간대 뉴스들 뽑아서 위에 올리죠. 그렇죠. 그거 보면 한심한가요? 네이버 다운처럼? 네.
4: 아 어떻게 살아 <웃음>
6: 그러면. 아니 뭐경 클릭스로 돈 버는 구조는 똑같을 테니까요.
4: 문제 많죠. 특히 음, 그건 맨날 문중병이
6: 온는거 <웃음> <하는> 아니야? <웃음> 그러니까 뭐 거기라고 기자들이 다른 방법으로 돈을 버는 게 아닐 거 아니에요? 그건
4: 당연히 상이고요그 댓글 순서대로 랭킹도 있고 반응 순서대로 랭킹도 있고 하기 때문에 댓글을 보는 시스템도 똑같고.
6: 아 댓글 순서대로 랭킹은 심각하네요.
4: 음, 댓글 순서대로 랭킹이기 있 때문에 똑같은 기사가 나와도 댓글이 많이 달릴 기사가 결국 위로 올라가요.
2: 네이버가 두 가지의 큰 결정을 했어요. 뉴스 스탠드를 업체들이 선택할 수 있게 했고 그게 잘 보이게 만들었고 네. 업체의 선택에 의해서 추천순 댓글이 안 보이게 할수 있게 해줬어요.
4: 그렇죠. 네. 네.
6: 지금은 그리고 개인마다 뉴스 뜨는 화면이 다르죠.
2: 근데 다음은 아직 그걸 못 따라가죠. 음. 왜냐하면 다음은 사용자들을 끌어모으는데 한 명이 아쉽고 그리고 네이버와 다른 형태의 기업 확장 전략을 가지고 있죠. 네. 어, 다음은 네이버에 비해서 옛날 한국 대기업들하고 똑같이 굴죠. 한국에 있는 거 하나라도 갈가먹기를 음. 되게 좋아해요. 그래서 아직 그 댓글 시스템이 좀 후진한데 그거 보면서 좀 아쉬울 때가 많은데 물론 요즘은 그게 긍정적으로 쓰려고 하는 시민들도 꽤 많이 나타나고 있습니다만 역으로. 음. 여튼 내 나라 이것도 피곤한데 우리나라 말고 외국 사람들도 그런 비슷한 환경에 처해 있을 거라고 생각하면 아주 우울하거든요. 그렇죠. 일본도 그렇군요. 음. 그러면 일본의 시민들은 우리 뭐 지난 시간 지난 주에도 비슷한 얘기했습니다만은 어 맨날 한국을 적으로 상정해서만 한 얘기 이 들을 거고 우리나라 대신이 누군지 모르겠지만 어 한국의 법무장관 얘기는 되게 많이 듣고 있을 거고 예음 한국의 저 정권은 우리에게 뭐 되게 백해무익하다 이런 거를 되게 <웃음> 내재화하는 본의 아니게 내재화하는 걸 점심 시간에 쉬는 시간에 반복하고 있을 거예요
4: 그런 사람들이 그럼. 상당히 많죠.
2: 한국에 생각보다 많은 시민들이 언론에 피로감을 느껴서 좀더 다른 정치적인 고민을 해보고 이러는 분들이 늘어난 게 어제 오늘 일이 아니에요. 근데
4: 일본도 그 단계에 오는 순간이 올까요? 그랬으면 합니다. 그랬으면 해요. 지금 특히 한국에 관련된 이야기는 두 가지 피로감이 동시에 달리고 있어요. 부정적인 의미에서 한국에 대한 피로감을 이야기하는 사람들 있죠. 네. 한국은 너무 피곤하니까 단교를 해버리라라는 극단적인 이야기를 하는 사람들. 반대쪽에 있는 사람들 그런 식으로 여론을 유도해 나가는 게 이제 너무 수가 보이니까 이제 슬슬 피곤하다. 그러지 마라.
6: 그 제가 지난 주에 드렸던 질문이잖아요. 네. 타블로이드지나 황색각자 언론의 질문 일본이 우리나라보다 훨씬 더 시장이크기도 했고 예. 시장이 크기도 하고 더 심각하기도, 더 하고. 심각하기도 하고 그러니까 예. 저희가 짐, 짐작했던 건 그거죠. 피로감도 더 크지 않을까.
4: 더 크죠. 그런데 그 피로감을 정확하게 언론으로 향하느냐 언론을 이렇게까지 만든 한국으로 향하느냐 에서 사람들의 개개인의 마음이 흔들릴 수 있는데 음, 음, 그걸 그렇지. 사회 분위기가 어떻게 가져갈지는 지금 일본의 선택에 달려있죠.
0: 음.
2: 한 예를 들면 한국에 되게 많은 시민들은 북한을 습관적으로 치는 것이 공화당류당에게 도움이 된다라는 공식 정도는 보수 지지자도 알아요. 알죠. 일본의 시민들이 한국의 진보정권을 까는 것이 자민당에게 100% 도움이 된다라는 것에 대한 피로감을 얼마나 많이 느끼고 있느냐가 결국은 되게 중요한 과제가 되겠네요.
4: 그렇죠. 그 이야기가 음. 지난달쯤부터 나오기 시작했으니까요. 언제까지 이 뉴스 계속할 거냐. 음. 아, 그럼 좀 멀긴 한데. 한 달밖에 안 됐으면.
2: <웃음> 와, 그 아까 제가 브렉시트 얘기했잖아요. 예. 어, 그 유럽은 서유럽은 여전히 경제 규모가 큽니다만은 그 돈이 오고 가는 이유들, 어 어떤 이유로 도, 여기에 돈이 몰리는가로만 얘기하면 미래가 어두운 시장인 것은 분명합니다. 동아시아에 비하면요. 근데. 이곳의 금융허브들이 얼마만큼의 돈이 모이고 어떤 물건을 팔고 어떤 기술을 파는가를 보면 한일의 단교는 양국에 있어서 브렉시트와 비슷한 타격이에요 음. 지금 싸울 수 있는데 단교는 안 된단 말이에요 그렇죠 네. 근데 글쎄요시다 저 나라에서 단교불사를 이야기하는 세력이 원하는 게 무엇인가를 생각하면 만약에 진짜 단교를 해도 돼 라고 음. 말해요 막 어떤 경제학자가 나와서 음. 그럼 그렇게까지 생각해줘야 되는 거 아닌가? 일반적이고 통상적인 교역 말고 다른 방법으로도 우린 돈을 벌수 있어.
4: 그게 어떤 방법일지?
6: 예전에 해본 적
2: 있어. 그런 소리 하고 싶은 거 아닐까? <웃음> 네. 그
6: 1단계에서 2단계까지는 엄청나게 긴 시간이 필요하겠죠. 네, 네, 네. 당장은 네. 아닙니다. 당장은
2: 네. 아닙니다만. 네그 나라의 헌법을 읽어봤습니다.
6: 아 일본국 헌법 거의 전문을 읽어보기도 하네요. 제가. 그러게요. <웃음> 이런 날도 오네요. 네.
2: 알아보길 잘했습니다. 네.
6: 왜냐면, 이 기계는 자체 가슴에 달린 프린터기로 전문을 프린트해서 우리한테 줬거든요.
2: 예. <웃음> 우리의 세금이 잘 쓰이고 있는, 어, 국회 도서관의 이 자료는, 잠, 일본 자민당의 헌법 개헌 초안에 대한 해석의 마지막 시사점에 이렇게 쓰고 있습니다. 그 주요 쟁점이 군대를 갖는 국가로서의 존립에 집중되어 있기 때문으로 국가 권력 구조의 변화 등에 대해서는 아직까지 충분한 논의가 진행되고 있지 못함이라고 해석했습니다. 이게 어, 우리나라에 있는 연구원들이 2016년에 해석해놓은 것입니다.
6: 무려 3년 전에. 네.
2: 뒤집어 말하면 딴건 모르겠고 군대 얘기는 신나게 하는 것
6: 같다. (웃음) 아, 거기에 집중되어 있기 때문에... 오늘 우리가 네. 말했던 그 세세한 것들에 대한 논의는 아직까지 충분하지 않다.
4: 네. 충분하지 않죠. 그것이, 그것이 저는 훨씬 더 무섭습니다. 아, 네. 그,
6: 이 연구원의 정확한 분석이네요.
4: 여러분의 세금은 아주 잘 쓰이고 있습니다. <웃음> 그리고 한 번만 더 반복할게요. 구조만 바뀌면 은 모르겠어요. 근데 구조 이외가 이대로 바뀌면 정말 위험합니다. 네. 그때는 농담을 할수 없는 상황이 될 수도 있어요. 저는 그렇게 되지 않도록 시민사회가 힘을 합쳤으면 좋겠어요. 그게 저의 바람입니다. 네. 오늘 제가 준비한 이야기는 여기까지였습니다. 멀리서 보니 그냥 싫었는데 가까이서
2: 보니 되게 무서운 얘기였습니다.
6: 네. 조경희 법률자료 조사관님 감사합니다.
2: 익명의 네티즌님도 수고하셨습니다.
4: 감사합니다.
1: XSFM입니다. 취업연계장려금에 매일채용공제를 겹쳐 내가 낸 돈의 3배로 목돈 마련. 특성화고와 마이스터고 학생들은 삶을 먼저 준비합니다.
3: 지금의 삶을 배웁니다. 2020학년도 서울시 특성화고 마이스터고 진학을 선택하세요.
1: 특성화고 원서 접수는 11월 25일부터. 자세한 사항은 서울시교육청 특성화고 홈페이지를 참고하세요.
3: 엄청 다양한 PC 부품, AS 업체도 엄청 많고 AS 업체에 가셔도 무슨 질문을 해야 할지 모르겠다면 처음부터 컴스테이션 견적을 이용해 보십시오. 수만 건에 이르는 고객응대 노하우로 당신의 필요와 생산업체의 서비스를 정확히 연결해 드립니다. 주식회사 컴스테이션
5: 건강기능식품 광고입니다. 다이어트는 선택일 뿐입니다. 하지만 시도한다면 실패하긴 싫은 당신. 건강한 비움 친구 디메이트를 고려하세요. 식사 조절, 운동, 수분 섭취 그리고 비움 친구 디메이트. 평산네이처
6: 아스트랄뉴스 기록실
3: 뉴스 아카이브
2: 아~ 익명의 네티즌이 수고를 해주셨고 음~ 이 양반을 지금 다음 주에 만날지 다다음 주에 만날지 아니면 국정감사 끝나고 만날지 모르겠습니다만 음. 아, 또 만날 일이 있습니다 네. 재미있게 들으셨길 바래요 왜냐면은 저랑 윤세민은 이거 녹음할 때 정말 재밌었거든요
6: 그렇죠 재밌어 죽는 줄 알았거든요 너무 재밌어 하는 거 아닐까라는 걱정을 할 정도로
2: 하하하하 음. 아, 이거 미쳤구만 세상에 아, 하하하, 아주 나쁘네 아, 하하하. 이러고 저 좋아했어
6: 좋아한 게 아닙니다 청취자 여러분 어. 네 뉴스 아카이브입니다. 2014년 9월 23일 고용노동부에서 전교조의 부당해고된 해직자의 조합원 자역을 인정하는 규약을 개정하라는 통보를 했습니다 또한 이 명령을 30일 이내에 이행하지 않을 경우 전교조가 법외 노조가 될 것이라고 통보했습니다 이후의 결과는 우리가 잘 알고 있습니다 저희 방송에서도 여러 번 이야기를 했죠 네. 전교조는 이에 거부했고요 고용노동부는 전교조의법외 노조 통보를 했습니다 음. 이 내용은 여섯 번째 설립신고에서 노동조합 설립신고증을 교부받은 전공노 공무원노조의 경우와 비슷합니다. 네. 그러나 전공노의 경우에는 결국 해직자의 조합원 자격을 노조 지도부가 결정하도록 하는 규약을 고쳤죠. 음. 네. 조합원 투표를 통해서 이 규약을 삭제했습니다. 네. 그리고 합법노조가 되었습니다. 음. 뭐 이건 합의가 된 부분일 텐데 그리고 이후에 해직자의 경력 인정 등의 문제에서 합의를 하고 노조 활동으로 인한 해직 공무원 전원을 다시 복직시키는 방법으로 합법노조가 되었습니다. 네. 정교조의 경우에는 이에 대한 처분 취소소송을 두번 패했고요. 헌법소원도 받아들여지지 않았습니다. 모두 지난 정권의 일이었죠. 지 네. 그리고 문재인 정부에 와서 계속 이제 정교노조가 다시 합법노조가 되려는 운동을 계속했는데 현재 대법원의 판단만 남아있는 상황에서 3년째 이에 대한 소식이 없었습니다. 그렇습니다. 그런데 이번 주 24일에 이낙연 국무총리가 ILO 협약 비준안을 의결을 했죠. 이 비준안은 국회의결을 거치고 이와 충돌하는 우리나라의 법안을 개정하여서 효력이 완성이 됩니다. 그렇습니다. 여기에는 퇴직 공무원의 조합 자격과 퇴직 교원의 조합원 자격을 노조규학으로 정하는 개정안이 포함이 되어 있습니다.
2: 네. 어, 이걸 설명하기 좋은 게 이제 우리가 지난... 목요일날 어 뉴스라운드업 시간에 이어 얘기를 좀 했잖아요. 네. 네. 실로 오랜 시간을 돌아왔습니다. 정확히 지난 저희들이 지금 방송드리는 6년 전에 얘기잖아요. 그렇습니다. 그리고 렇습니다그 정확히 6년이 지나서 전교조는 이제 이런 말을 할수 있게 됐습니다. ILO 핵심별 협약이 국무회의의 의결을 거쳤으니 이제 법의 노조를 즉각 취소해라. 라고 촉구할 때 목소리에 힘이 실렸습니다. 이 목소리에 힘을 싣기 위해서 6년을 돌아왔다는 라 얘기를 하고 싶은 거예요 퇴직 공무원의 조합 자격, 퇴직 교원의 조합원 자격 이게 노조규약이 우선시해서 받고 싶으면 받을 수 있게 해달라 이제는 뭐 공무원이고 교원이고 뭐다할수 있다 이렇게 말할 수 있게 됐단 말이에요 아예로 협약 하나로 이걸 안 들어주었을 때 노동자가 낼수 있는 목소리의 볼륨이 달라진단 말이에요 네. 두 가지 질문 하고 싶습니다 이게 기업들이 몰랐겠습니까? 몰랐는데 왜 지금까지, 지금까지 막았어요. 음. 그리고 지금의 정부가 이걸 몰랐겠습니까? 이두 가지 질문을 하고 이렇게 먼 길을 돌아서 이렇게 긍정적인 결론이 나오죠. 시사일반에 대한 설명입니다. 이러면 아무도 그 공을 모릅니다. 음. 이렇게 공기만 더 맑아진 채 사람들은 숨쉬고 삽니다. 네. 이게 엄청난 대회전입니다. 한국노동계에 있어서. 그 얘기를 두번 하게 됐네요, 목요일하고 오늘. 그렇습니다. 네. 어, 이거, 이거 재밌네요. 83년 이번 주의 일입니다.
6: 네, 83년 9월 26일. 소련의 핵무기 관제센터에서는 스타니슬라프 페트로프 중령이 당직을 서고 있었습니다.
2: 83년에, 그, 소련에서 누가 당직 서던 얘기입니다?
6: 네. 중령이 당직을 서면 당직 사령이죠? 누가
2: 서도 당직 사령이에요?
6: (웃음) 아니, 뭐, 저기, 소임은 당직 사관이었을 거 아니에요?
2: 그거는 그 부대의 높이에 따라 다르죠.
6: 그, 네 줄짜리. 네. 네 FC버르셀로나 그 주장완장 차고. 그러던 갑자기 자정 무렵에 미국에서 ICBM이 발사되었다는 경보가 울립니다. 네. 이게 하나만 울렸다면 시스템 오류라고 생각할 수가 있는데 음. 곧이어 4개의 핵무기가 추가로 발사되었다는 경보가 울립니다.
2: 그 물론 발, 정말로 발사됐다면 어차피 내가 죽을 수도 있지만. 네. 내가 죽지 않는다면 나의 오늘은 크게 꼬였다는 생각이 듭니다. 당직 사령은.
6: 아, 그렇죠. <웃음> 네, 이 꿈이 아닐까?
2: 아, 왜 이런 날이 나에게 오지? <웃음> 이런 생각이 듭니다.
6: 네. 한 개의 경보가 울리고 곧이어서 네 개의 경보가 추가로 울리면은 몇초 뒤에 몇십 개의 경보가 울릴지 아무도 모르는 상황이죠.
2: 왜냐면 당시 양국이 가지고 있었던 핵미사일의 숫자는 만 단위였기 때문입니다.
6: 네. 네. 그리고 시나리오상 한 번에 멸절시키는 시나리오였죠 항복을 받아내는 시나리오가 아니고 음. 왜냐면 항복을 받기 전에 나도 죽거든요 당시 상황은 미국에서 레이건이 소련을 악의 제국이라고 부르면서 지금 이제 MD체계의 전신인 SDI 체계를 발표하면서 군비를 팡팡팡 늘리고 있던 상황이었습니다 음. 나토군은 선제 핵공격을 시나리오에 둔 군사훈련을 준비하고 있었고요 그리고 불과 3주 전에 소련은 대한항공 007편을 미국의 정찰기로 오인하여서 격추시켰습니다
2: 중요한 시사점입니다.
6: 버그. 대한항공 007편에는 그 미국 창원의원도 타고 있었습니다. 그렇습니다. 아,
2: 선출직 공무원을 죽였죠.
6: 어 이렇게 어, 긴장이 아주 고조된 상황에서 음. 소련의 공산당 서기장인 유리 안드로포프는 늙어서 부재 중이었습니다.
2: 그렇습니다. 어, 시대가 어느 때였냐면 이 사람이 고르바초프의 전전서기장입니다.
6: 그렇습니다. 그 중간은 누구였는지 모르겠습니다. 브레즈네프의 후임인 건 아는데. 페트로프 중령이 상부에 핵공격이 시작되었다고 라 보고를 하면 은 바로 소련의 핵미사일이 발사되어서 터미네이터의 시나리오대로 될수 있는 상황이었습니다.
2: 터미네이터의 시나리오는 뭐죠? 스카이넷이 발동을 하여 인류가 다 죽고 어, 백인 두 명만 살아남고 백인 두 명을 잡으러 아, 아놀드 슈아이제네거가 오는
6: 좀더 많이 살아남지 않았나요? 아몇명더 있네요. 그 영화가 돼야 되니까. 몇명더 그렇죠. 있죠. 네. 네. 당시 소련의 시스템은 진짜 이 스카이넷 같은 시스템이 있었거든요. 음. 핵무기 경보 이후 자동으로 지휘부에 연결을 시도를 합니다. 음. 그 지휘부가 이제 그런 판단을 내리겠죠. 근데 지휘부에 연결을 시도했는데 지휘부가 답장이 없어. 네. 그럼 자동으로 핵무기 발사 시퀀스를 진행하는 시스템이었습니다. 그렇습니다. 그니그왜
2: 그러니까 야간 근무 설때 네. 보통 나이 든 사람들이 자는 구석에 침대가 따로 있어요. 사령관도 사실 다 잡았는데 사령관이 그 자는 거못 보게 하려고 숨어서 자는 자리를 마련해 주죠. 그죠 거기서 잔 거죠 누가? 그래서 연락이 안 됩니다. 그러면 이제 핵무기를 네. 발사해야 되는 거예요.
6: 그러나 페트로프 중령은 잠깐 기다려 봅니다. 음. 미국이 핵 공격이 시작되었으면 핵 미사일이 다섯 개만 발사될 리 없. 다섯 개만 발사되었을 리 없다고 판단을 한 거죠.
2: 그리고 다섯 개만 발사되었다. 즉 우리의 위성이 다섯 개만 알아 보았다. 라고 하면 다섯 개나 알아봤으니까 고장이 아닐 거 아니에요. 네. 다섯 개만 발사됐을 리 없다는 건또 분명하고 네. 뭔가 이상한 거죠.
6: 그렇죠. 그래서 핵전쟁 취소 코드를 입력을 합니다. 음. 이 코드를 입력을 해야 되는 거예요. 네. 핵전쟁 취소 코드를 입력을 하고 상부에 컴퓨터에 오류인 것 같다고 보고했습니다. 으 결국 이 경보는 햇빛의 반사광을 인공위성이 오인한 것으로 드러났어요. 네. 이후에 이제 이분이 인터뷰를 한걸 보면은 음. 23분이 지나고 아무 일도 일어나지 않은 것을 알고 안도했다는 말을 했어요. 네. 그러니까 그 23분 동안 자기도 긴가민가 한 거죠. 그렇죠. 네. 이 핵전쟁을 막은 페트로프 중령은 시스템의 오류를 발견했기 때문에 음. 소련은 그날의 일지를 작성하지 않았다는 핑계를 다고 해당 직무에서 쫓아 냈습니다. 그렇습니다. 사실상 한직으로 추천했습니다 그렇습니다. 이 사실 자체가 그리고 1급 기밀이었어요. 이후에. 음. 왜냐면 핵무기 경보 시스템의 오류가 발견됐으니까요. 그 당시에 사령관이 1998년에 낸 회고록을 통해서 알려졌고 가족도 몰랐던 그의 공로가 알려져서 세계시민상, UN 표창장드레스덴상 등을 받았습니다
2: 꼭 그래야 했는지의 원칙은 사실 분명하지 않고, 군이라는 곳이 정보를 언제까지, 어느 정도 규모로 지켜야 하는지에 대한 얘기도 정확한 범위가 없음에도 불구하고, 이 사람은 아내가 사망할 때까지 아내한테도 얘기 안 했다고 하죠. 그날 뭔일이
6: 있었는지. 그렇습니다. 그이 기밀 해제가 98년이었는데, 음. 그래서 98년에 이 사령관이 회고록을 낸 건데, 음. 아내가 97년에 사망을 했다고 하죠. 네. 네. 그니까, 그때까지 기밀에 대한 군인의 기밀을 지킨 거네요. 네. 그렇죠. 그리고 2017년 5월에 자택에서 사망했습니다. 네,
2: 2, 2년이 좀 넘었네요. 네, 그이그저이 그, 그 영화 보면요, 그 젊었을 때 사진 나오는데 젊었을 때 사진 보면 패트릭 스웨이지 같이 생겼어요. 네, 네, 제가 또 멀리 가신 분이라 얼평도 하고 그렇습니다. 다큐멘터리 영화 '세상을 구한 남자'. 라는 제목으로 검색하시면 되고요. 네. 그 제목의 영화가 두개 있는데 이 영화는 난리도 아닙니다. 케빈 코스트너매 데이먼, 에시튼 커처 등이 나옵니다. <웃음> 5만 주연급 배우들이 줄줄이 나오는데 그냥 다큐멘터리 영화입니다. 네. 그이 스토리를 알기 위해서 핵심적으로 이해해야 되는 것들 몇 가지 있는데 그 중에 하나가 오코 시스템. 오코, 러시아어로 눈 입니다. 윈공이성 시스템을 얘기하는 거예요. 미국의 탄도탄이 오는지를 알아보는 시스템 이지요. 음. 예. 그리고 이 감시위성을 쏘려는 어마어마하겠습니다 아, 현재까지 알려진 바로는 100개 넘게 쐈다고 하죠. 음. 통산. 이해할 만한 게핵미사일을만개 단위로 만드는데 아, 이걸 감시하는 데 쓰는 돈도 엄청날 수밖에 없겠죠.
6: 아마도. 그리고 감시해야 되는 영예이 넓잖아요.
2: 그렇죠. 그, 그리고 또 하나 이 상징성을 갖춘 이야기가 인공위성이 햇빛을 미사일로 인식한 오류가 이 사건의 상징성을 파악하는 열쇠라고 저는 보고 있는 거예요. 버그 때문에 분쟁이 날수 있고 버그 때문에 전쟁이 날수 있는데 그 전쟁의 결과가 무엇일까? 음. 네 이게 핵학산 금지 조약에 무리 없이 많은 국가들이 저명을 했던 이유라는 겁니다. 네 그리고 핵학산 금지 조약이라는 건 모두의 힘의 평형을 의미하기 때문에 모두의 자제력을 의미하기 때문에 한나라도 빠져 있으면 곤란합니다. 보잘것 없는 하나, 둘 만들었는지 아닌지 알 수도 없는 북한을 국제사회가 이 질서 안에 넣기 위해서 애를 쓰는 제일 중요한 이유입니다. 이런 사태를 통해서, 이런 초강자들의 사태를 통해서 역산해 볼수 있습니다. 아, 이, 몇 년이야. 36년. 네. 전에 이번 주의 이야기였습니다. 이번 주에도 어, 화끈한 방송이 나와서 어, 매우 만족스러웠습니다. 네. 그리고요, 그 저도 찾아봤는데 못 찾았거든요. 한국말의 그 자민당 개헌안 초안의 완전한 번역본 이걸 좀더 찾아볼까 합니다. 근데 네. 만약에 못 찾았다, 그러면은 청취 여러분들 뭐 일본, 한국 뭐 국적이 뭐든 상관없으니까 번역 좀 해주세요.
6: 그러게요, 일본 컨텐츠 우리나라 번역은 가장 빠르게 진행되는 번역인데.
2: 그러게 말이에요. 근데 또 이분야는 안 그러네. 웃기지도 않아. 어려웠그그구분야 번역자 없습니까? <웃음> 예. 번역 좀 부탁드립니다. 그리고 한국어 뿐만이 아닙니다. 동아시아의 언어란 언어로 다 번역됐으면 좋겠습니다. 그렇죠. 네. 네. 왜? 온 동아시아에 40년대, 30년대, 2 0년대를 경험해 보신 어르신들이
6: 봤으면 좋겠습니다. 네. 네. 특히 그 좋은 동맹은 아니지만 이 아이에로 그가까 그, 교약, 다 같이 안 한. 네. 아시아 국가 1 0 5 협약. 네. 네, 네, 105호 협약. 그, 뭐, 네. 좋은 동명은 아니지만, 그 국가들. 한중일, 미얀마, 베트남. 네, 예, 네. 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 언어로는 번역되는 게 좋죠.
2: 그렇습니다. 반드시 많은 언어로, 많은 아시아인들이 이런 개헌을 추진하고 있다. 자민당이 이런 개헌을 추진하고 있다는 걸 알았으면 좋겠습니다. 그런 의미에서 이번 주 방송을 만들었습니다. 지난주하고 이번 주에 그 의미가 너무 무거운 방송들을 하다 보니까, 다음 주에 의미 없는 방송을 준비해서 여러분들 다시 만나보도록 하겠습니다. 저의
6: 결의. <웃음> 네. 아 근데 되게 네. 들어 보니까 음. 되게 어떤 부분은 대놓고 어떤 부분은 섬세하게 의도를 숨겼잖아요. 그렇죠. 네. 개인과 인. 그렇죠. 요거를 요렇게 섬세하게 찾아내는 건 역시 사람이 할 일이 아니에요. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 네. 어, 다음에도 섬세하게 찾아낼 일이
2: 있을 때 익명의 네티즌과 함께 할 겁니다. 아무튼 다음 주이 시간도 기대해 주십시오. XSFM의 그것은 알기 싫다. 이번 주 순서 여기까지였습니다. 윤석열 에디터하고 이승균 PD였습니다. 안녕히
1: 계십시오.
6: 안녕히 계십시오.
1: XSFM입니다. I, D, W, K